0: Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj odcinek na temat leśnych elfów. Atel Loren nie zdzierży obecności ludzi, orków, krasnoludów i ludzi. Jeśli przeciwnik stanie na naszej świętej ziemi choć jednym krokiem, zadbamy, by nie wykonał następnego. Skarlok, mistyczny piechur z Atel Loren. Leśne elfy, w niektórych opowieściach nazywane Astrai i ludem fejs Atel Loren, są rasą samotnych, tajemniczych i lubiących izolację elfów, których przodkowie przed tysiącami lat dobrowolnie oddzielili się od reszty swojego ludu, woląc wieść swoje życie w umiłowaniu natury pod zaczarowanymi koronami drzew Atel Loren. W miarę upływu lat nauczyli się żyć w zgodzie z mijającymi porami roku i splotami życia i śmierci, które wiążą wszystkie żywe istoty w jeden organizm. Stali się obrońcami lasu i strażnikami natury oraz czystości. Przez tysiące lat leśne elfy prowadziły życie pełne harmonii, kryjąc się przed drapieżnym spojrzeniem Wielkiego Świata. Jednak od tamtych starożytnych wieków czasy się bardzo zmieniły, a leśne elfy zdały sobie sprawę, że los Atel Loren jest związany z losami innych ziem. Choć ze wszystkich miar nie chciały one działać na rzecz całego świata w charakterze jego obrońców, jak czynili to ich kuzyni z Ultuanu, ani obwoływać się jego władcami, jak to czynili ich kuzyni z Nagarondu, nasały dla nich czasy, gdy wola Oriona i Arieli, króla i królowej lasu, zadecydują o przyszłości wielu żywych istot poza granicami ich świętego królestwa. Leśne elfy spędziły całą swoją historię na ochronie swojego leśnego królestwa, chcąc upewnić się, że przetrwa kolejne pokolenie i chroniąc jego półboskich władców przed wszelką krzywdą. Ich święta misja nigdy nie była bardziej istotna niż w obecnych mrocznych czasach, gdy każdy spróchniały konar i pożółkły liść jest omenem nadchodzącego zła. To właśnie jest sprawa, za którą walczą, jako że żadna ziemia nie przetrwa, jeśli brakuje na niej jej obrońców. Budący się do życia las Atel Loren przetrwał wiele tysięcy lat tylko dzięki czujności swoich protektorów, którzy każdego dnia kontynuują lojalną służbę. Historia Historia leśnych elfów jest związana z historią ich dawnych braci, wysokich elfów, jednak las, który w przyszłości mieli nazwać swoim domem, istniał na długo przed narodzinami pierwszego króla Feniksa. Dawno temu, przed przyjściem na świat chaosu i przed powołaniem do życia elfów, wielki las zapuścił korzenie w pewnej części świata. Podobnie jak wszystko, co powstało na przestrzeni tamtej epoki, był on dziełem tajemniczych pradawnych, którzy zasadzili ziarna i sadzonki pierwszych roślin tego lasu w ramach swojego wielkiego eksperymentu. Nie był to las ukształtowany przez magię, jak niektóre południowe dżungle, ale życie całkowicie unikatowe dla wszystkich innych królestw świata. Oczywiście nie był to pierwszy las na świecie, przed i po jego narodzinach powstało wiele innych lasów, jednak w porównaniu z tym jednym lasem były one wręcz żałosne i niezdolne do promienia swoich granic przed zapędami tych, którzy pragnęli jego zniszczenia, chcąc ogrzać się w nocy drewnem ich drzew i zbudować z niego nowe schronienia. Zapomniany sezon. Od minus tysięcznego roku imperialnego kalendarza do minus 1501. Wielki las był wówczas inny, jako że między jego drzewami żyły wtedy potężne duchy. Niemożliwym jest stwierdzenie, czy były one częścią oryginalnego projektu pradawnych, dziełem elfich bogów, czy też dziećmi obcych wpływów. Ale tak czy inaczej, dusze zamieszkujące pnie i korony drzew stały się faktem. W miarę upływu czasu drzewa zaczęły myśleć w sposób całkowicie unikatowy dla wszystkich roślin i poznały, czym są emocje i uczucia, takie jak złość i nienawiść. Przed wiekami Wielki Las stał się świadomy własnego istnienia. Czuł też obecność innego, opartego na krwi życia, które stanowiło dla niego zagrożenie i które zasiedlało świat niczym insekty. Wobec jednych raz las, las był tolerancyjny, niekiedy okazując im nawet przyjaźń, jednak wobec innych, w szczególności chciwych istot, które postrzegały drzewa jako surowiec gotowy do przekształcenia w paliwo, czuł jedynie nienawiść i furię. To właśnie w tamtych czasach powstały pierwsze, żywe w umysłach śmiertelników na przestrzeni tysięcy lat legendy o bezlitośnych leśnych demonach. Do tego czasu dom wieków w samym centrum lasu miał już korzenie dotykające swoimi końcówkami wielu krain, tworząc sieć korzeni, którą duchy lasu mogły swobodnie podróżować. To właśnie w ten sposób Wielki Las odkrył ciepłe ziemię Avelornu i poznał elfy z Ulthuanu. Żadna inna rasa nie żyła w tak wielkiej bliskości z duchami lasu co elfy, które w swej niewinności radowały się z chwalebnej natury ich wielkiego lasu, jednocześnie chcąc szczerze poznać sekrety spotkanych duchów. Jeden z nich, znany je Durtu lub Dębowe Serce, jak nazywają go elfy, szczególnie pokochał lud Ultuanu, a w szczególności jego wieczną królową Astariel. Nie minęło wiele czasu, a Durtu postanowił nauczyć lud Asuriana, jak kształtować drzewa bez uszkodzenia jego gałęzi i konaru, przekazując im wiele tajemnic skrywanych przez jego lud. Jakiś czas później, Avelorn cieszył się złotą epoką, która przyćmiła wszystkie elfie potęgi w całej historii świata. Pod wspólnym przewodnictwem elfów i duchów lasu, lasy i łąki świata rozkwitły niewyobrażalnie pięknym życiem. Wiele leśnych duchów opuściło wielki las raz na zawsze, wybierając życie w raju Awelornu i chcąc przebudzić tamtejsze drzewa, jak i oni, niegdyś zostali przebudzeni. Jednak nawet w obliczu wielkiej przemiany Awelornu, który w krótkim czasie stał się pięknym miejscem pełnym cudów, jego drzewa okazały się być nieme. Później na świat przybyły demony. I na dzisiaj to by było tyle na temat leśnych elfów. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj drugi odcinek na temat leśnych elfów. Przybycie chaosu Wraz z upadkiem wielkich bram polarnych, chaos zalał świat. W każdym jego zakątku upadały dumne cywilizacje ogarnięte zniszczeniem i szaleństwem. Ultuan ucierpiał bardziej niż inne krainy, jako że demoniczne hordy pragnęły elfich dusz bardziej niż innych. Gdyby wielcy bohaterowie tamtych czasów nie powstali do walki, elfy niechybnie czekałby koniec, a ich piękne królestwo zostałoby zamienione w pandemonium. Największym z obrońców tamtych czasów był Enarion Obrońca, przyszły pierwszy król Fenix. To właśnie on zmotywował elfy do utrzymania się w obliczu demonicznej nawałnicy i to jego przykład natchnął innych do wielkich czynów. Z czasem Enarion pojął wieczną królową Astariel za żonę, która urodziła mu dwójkę dzieci. Moreliona i Ivrein. Gdy król Fenix walczył w obronie Ultuanu, wieczna królowa wycofała się do pięknych lasów Avelornu, by wychowywać swoje dzieci tak daleko od wojny, jak tylko Mroczna Era, w której przyszło im żyć, mogła im na to pozwolić. Jak do tej pory, Avelorn nie był dotknięty koszmarem inwazji, jako że demony wyczuwały, że Durtu i jego rasa nie różnili się wiele od nich samych, przez co obawiali się przypuszczenia ataku na ich domenę, Przynajmniej do czasu, gdy wszędzie wokół czekała na nich o wiele łatwiejsza zdobycz. Taki stan rzeczy nie mógł jednak trwać wiecznie. Pewnego dnia, który przeszedł do historii, gdy armia Enariona poprowadziła kampanię daleko od granic Avelornu, demoniczna horda, większa niż wszystkie inne widziane w przeszłości, zaatakowała Królestwo Wiecznej Królowej i rozpoczęła rzeź. Gdy Avelorn zapłonął, Durtu i jego rasa stanęła do walki u boku elfów. Choć mogli ratować się ucieczku do Wielkiego Lasu, postanowili walczyć obok swoich sojuszników. Wielu z nich zostało zniszczonych, inni oszaleli z rozpaczy, a jeszcze inni walczyli nadal. Niemniej Avelorn nie mógł zostać ocalony ani szlachetnością, ani siłą gałęzi swoich obrońców. Z godziny na godzinę elfy i leśne duchy były zapędzane coraz głębiej w las, do momentu, gdy ostatecznie nie mieli już dokąd uciekać. Później tego samego dnia Astariel zaczęła błagać Durtu, by ten uratował jej dzieci przed nadchodzącą zagładą. Przez cały czas Durtu milczał, wpatrując się w płonący las i kompletnie ignorując łzy i błagalne okrzyki wiecznej królowej. Przetransportowanie istot krwi przez korzenie świata wiecznego dębu z pewnością zostanie odebrane jako transgresja, a nie chciał on przecież obudzić gniewu swoich współplemieńców. Mimo to, w czasie swojego życia w Awelornie, Durtu dostrzegł w elfach siłę i mądrość, które na przestrzeni wieków z pewnością w nich wymrą bez obecności leśnych duchów. Jeśli jedna z ich dwóch raz przetrwa mrok, ów siła mogła służyć wielkiemu lasu w późniejszych epokach. Kiedy więc Durtu przemówił, zgodził się na prośbę Astarieli. Zapowiedział jednak, że będzie musiała mu za to zapłacić. Jeśli miał uratować jej potomstwo, musiała oferować mu wiele elfów, po których kiedyś las wyciąga swe korzenie, czyniąc je strażnikami i protektorami swoich granic, walcząc tak za wzięcie jak w obronie Avelornu. Po przemowie durtu to Astariel zamilkła i zamyśliła się, jako że w tonie durtu było coś złowieszczego. Nie miała jednak wielkiego wyboru. Jeśli Ivrein umrze, linia wiecznej królowej umrze wraz z nią, a elfy z pewnością upadną. To właśnie wtedy wielki demon przełamał się przez limnie elfów, krzycząc w triumfie w momencie odrzucenia ostatniego obrońcy Wielkiej królowej swoimi czterema potężnymi ramionami. Nawet w tym dniu, jak na czasy pełne żywych koszmarów, czekał ją okrutny los. Żaden zwykły piechur demonicznej hordy nie byłby w stanie tego uczynić, ale potężny Nkari, najsłynniejszy sługa wiecznie pragnącego slanesza, nie był zwykłym wojownikiem. Nie był wyłącznie plugawicielem ciał i pożeraczem dusz. Jego okrucieństwo sprowadzało nie tyle śmierć, co zapomnienie dla duszy. Całując swe dzieci po raz ostatni, wieczna królowa oddała je pod opiekę durtu. Gdy duch poprowadził Moreliona i Ivrein z daleka od miejsca rzezi, Astariel wezwała ostatnie rezerwy swojej magicznej energii i udała się w kierunku zgiełku bitwy na spotkanie własnemu przeznaczeniu. Zepsucie natury Gdy Durtu powrócił do Wielkiego Lasu, poczuł niepokój w obliczu faktu, że jego dom radzi sobie niewiele lepiej niż Avelorn. Wielki Zielony Las, który niegdyś porastał sporą część świata, był teraz jedynie ułamkiem swojej dawnej potęgi. Ziemia, na której kwitły drzewa, nosiły teraz ślady walki, a spore połaci ich królestwa spłonęły i zostały zniszczone przez dziką magię. Co więcej, granice lasu były nieustannie atakowane przez niemożliwe do zliczenia demony. Wówczas Durtu zdał sobie sprawę, że prawdopodobnie opuścił jedno beznadziejne pole bitwy, by umrzeć na innym. Jednak pozory były bardzo zwodnicze. Gdy wielka bitwa o przetrwanie lasu weszła w ostatnią fazę rozpaczy, natura niektórych duchów, szczególnie najmłodszych, zmieniła się. Wiele z nich stało się w tamtych czasach bardziej agresywnymi i okrutnymi duchami. Ich gipkie i smukłe formy stały się bardziej wytrzymałe w walce. Co więcej, słusznymi okazały się plotki o zniszczeniu sporej części lasu w latach nieobecności Durtu. W zasadzie ostatni posterunek leśnych duchów znajdował się między dwoma wielkimi łańcuchami górskimi. To tam las walczył jeszcze przez ponad dekady, okazjonalnie zyskując nowe tereny. Nawet jeśli Durtu oryginalnie mylił się co do sytuacji, w jakiej znalazł się las, miał rację co do swoich najbliższych braci, starszych. Adanu, najmądrzejszy spośród leśnych lordów, był szczególnie niezadowolony z tego, że Durtu naruszył święte korzenie świata. Koedil, który przez wiele stuleci prowadził gniew lasu przeciwko jego niszczycielom, był pełen furii i zażądał, by wszyscy intruzi, którzy przeszli przez korzenie świata, zostali wytraceni. Z początku Adanu zgodził się z Koedilem, ale ostatecznie nie poparł go. Był najstarszy i bał się zmian, ale bał się również o przetrwanie lasu. Wiedział, że może go uratować poświęcenie pokojowej strony ich natury. Bez przewodnictwa duchy Wielkiego Lasu mogły stać się wrogami tak zażartymi jak demony, z którymi obecnie walczyły. Niezwykłe posunięcie durtu mogło dać leśnym duchom nieco nadziei, że takiego przeznaczenia uda się uniknąć. Choć Koedil był wściekły w związku z jego decyzją, Adanu zgodził się na to, by spadkobiercy Astarieli pozostali w Wielkim Lesie, przynajmniej do czasu, gdy ich rodzinny kraj znajdował się w niebezpieczeństwie. Jedynym warunkiem było utrzymanie ich w magicznym śnie na przestrzeni całej ich wizyty w granicach lasu. W ten oto sposób Morelion i Ivrein przespali najokrutniejsze wydarzenia całej wojny. Avelorn został oczyszczony i z czasem raz jeszcze stał się piękny, jednak nigdy nie odzyskał już swojej dawnej chwały. Duchy Wielkiego Lasu walczyły nadal najlepiej jak umiały, wiedząc, że nie powstrzymają zagłady, a mogą walczyć jedynie o jej przetrwanie. Co do Enariona, został on doprowadzony do szaleństwa na skutek utraty żony i dzieci. Nie minęło wiele czasu, a upadł na rzecz ciemności, pragnąc już tylko znaleźć odkupienie w śmierci. Koniec końców świat został ocalony, nie w ostatecznej bitwie, a dzięki przebiegłej elfiej magii, która wypędziła wszystkie demony z całego świata. Wraz z ich odejściem, Durtu był w końcu w stanie dotrzymać obietnicy danej Astarieli. Po udanej podróży przez korzenie świata oddał Moreliona i Ivrein elfom z pięknej doliny Gean na Ultuanie, chcąc by ich bracia sami odnaleźli dzieci. Żadne z dzieci nie pamiętało opuszczenia Ultuanu. Zapamiętały jedynie, że dębowe serce uratował je w noc poświęcenia się ich matki. Ivrein została wkrótce nową wieczną królową, a Morelion stanął przy jej boku jako jej najważniejszy obrońca. Co zaś tyczy się Durtu, pragnął przywrócić Avelornowi swoją dawną chwałę, ale wiedział, że Wielki Las potrzebuje jego wsparcia. Zgromadziwszy pod sobą wszystkie duchy, które przetrwały inwazję na Ultuan, powrócił do domu. Od tamtego momentu minęło wiele stuleci. Kawałek po kawałku duchy Wielkiego Lasu i lekcje, które przekazały one elfom, stały się na Ultuanie na wpół zapamiętaną tradycją i legendą, przekazywaną w kulturze elfów przez prosty lud. Ultuan urósł w potęgę i chwałę i rozbudował wiele kolonii poza swoją pierwotną wyspą. Na przestrzeni lat świat był rozdzierany przez wielkie trzęsienia ziemi, w czasie których korzenie świata były niszczone i uszkadzane, skazując wielki las na izolację od szerszego świata. Przez cały ten czas starsi obserwowali bieżące wydarzenia czujnym wzrokiem, wyczekując okazji na odebranie od astarieli długu wobec wielkiego lasu. I na dzisiaj to by było tyle na temat elfów. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj ciąg dalszy na temat leśnych elfów. Sezon odrodzenia, od minus 1500 do minus 1095 roku imperialnego kalendarza. Miały minąć tysiące lat, nim przeznaczenie elfów i wielkiego lasu stanął się jednością. Potęga Ultuanu osiągnęła swój historyczny szczyt, a elfie kolonie powstawały w wielu krajach. Większość z nich powstała na wybrzeżach, jednak część elfy budowały wewnątrz kontynentu. Jedne były prowadzone przez marzenia, wizje i ciężkie do pojęcia żądze. Inne powstawały z rządzy przeżycia, przygody swoich pionerów. Takie kolonie powstawały na ziemiach, na których nie stanęła jeszcze żadna inna myśląca istota. To właśnie te elfy były pierwszymi, które odkryły wielki las i bardzo je zaintrygował. Pierwsi osadnicy Wielkiego Lasu nocą widywali tańczące światła zakreślające łuki i ogromne kształty poruszające się na granicach łąk. Ciekawe tajemnice Lasu Elfy zagłębiły się w niego jeszcze bardziej, jednak nie sposób było się w nim odnaleźć, jako że wydeptywane przez nie ścieżki zmieniały położenie. Mimo tej niedogodności, żaden z tych pierwszych kolonistów Wielkiego Lasu nawet nie pomyślał o przeniesieniu się do innego miejsca. Magia lasu była już w ich krwi, Była spadkiem po starożytnym pakcie Astarieli, którego nie można było zwyczajnie porzucić. Z tego powodu elfy nazwały Wielki Las Atel Loren, co można przetłumaczyć na Las Wschodzącego Świata. Na swoją pierwszą osadę dzieci Ultuanu wybrały granice lasu, gdzie zaczęły stawiać kamienne ścieżki wiążące w sobie duchy. Pomimo swojej ostrożności, przedstawiciele prostego ludu niekiedy znikali w głębi lasu, prowadzeni przez dziwne wizje i wabieni tam przez przypominające duchy nimfy. Żadnego z nich nigdy więcej nie widziano. Rozdarcie Daleko od tamtego miejsca na świ- stał świt epoki upadku. Malekit, syn Enariona i jego drugiej żony, zapragnął tronu Feniksa dla siebie i zamierzał zdobyć go siłą. Czyniąc to, podzielił elfią rasę na zawsze – na przestrzeni lat jedna zjednoczona rasa elfów przestała istnieć. Zamiast niej powstała rasa mrocznych elfów, lojalna Malekitowi, oraz wysokich elfów, lojalnych tronowi Feniksa. Ultuan został rozdarty w wielkiej wojnie, która wybuchła przez rządze Malekita. Jednak nawet kiedy armie mrocznych elfów załamały się, a mroczny książę wycofał się do Nagarotu, rozbity naród już był raczej cieniem dawnego siebie. Od tamtej pory wysokie elfy nigdy nie zaznały pokoju. W rzadkich chwilach swojej historii, gdy priorytetem nie była dla nich zemsta na swoich zbuntowanych braciach, ich kolosalna arogancja doprowadzała do wybuchów konfliktów w innych miejscach, głównie w Górskim Królestwie Krasnoludów. Wiele kolonii zostało wciągniętych w bezowocne elfie kampanie, ale elfy z Atel Loren odmówiły wezwaniu do walki. Gdy król Feniks, Karadriel, nakazał wszystkim wysokim elfom powrót na Ultuan i porzucenie swoich kolonii, tylko elfy z Wielkiego Lasu odmówiły mu, ogłaszając niepodległość od tronu Feniksa. Gdy wysokie elfy wycofały się na zachód, nadeszły krasnoludy. Wraz z pierwszym śniegiem zimy w roku ich przybycia, chciwe dzieci gór weszły do atel Loren, ścinając i paląc drzewa. Ich gruboskórność obudziła w lesie gniew, jednak zima stanowczo spowalniała posunięcia duchów. Dryady nie były w stanie zorganizować odpowiednio silnego ataku, przez co ich oddziały były szybko rozbijane i masakrowane. Durtu, jedyny starożytny, który jeszcze nie ułożył się do snu, został wówczas krytycznie ranny przez uderzenia krasnoludzkich toporów. Kiedy Las zdał sobie sprawę, że nie będzie w stanie pokonać krasnoludów samodzielnie, Durtu nakazał mu cofnąć się przed intruzami, otwierając ścieżki, które doprowadzą ich do granic ziem zasiedlonych przez elfy. Samemu uważając, że atak wymierzony jest w ich osady, elfy zaatakowały krasnoludy, wypełniając niebo deszczem strzał. Podobnie jak las prowadził wrogi im krasnoludy, teraz prowadził postępujące siły elfów. Wszędzie tam, gdzie krasnoludy zaczynały stawiać ciężki opór i odkrywały elfie zasadzki, las maskował je, pozwalając im uciec z prędkością wiatru na niewyobrażalne odległości. Niezdolne do pokonania wroga, którego nie mogły nawet dogonić, pozostały przy życiu krasnoludy uciekły. W obliczu zwycięstwa elfy zaczęły śmiało przekraczać granice Atel Loren, jako że bardziej niż kaprysów lasu, bały się zemsty krasnoludów. Lasy nie opierał się swoim nowym osadnikom, a elfy zastanawiały się dlaczego. Zagubione dzieci Ultuanu nigdy nie słyszały surowych słów wymienionych między Adanu i Coedilem, którzy kłócili się o los swoich nowych sojuszników. Durtu, główny inżynier zaistniałej sytuacji, milczał w czasie całej ich rozmowy. Krasnoludzkie topory zadały mu ciężkie rany, jego niegdyś dobrotliwa natura przepadła i nie był już dłużej w stanie ufać własnemu sądowi. Ostatecznie wola Adanu zwyciężyła nad życzeniami Koedila, a las postanowił przekazać swoje tajemnice elfom, choć driady i drzewce robiły co mogły, by ukryć się przed ich wzrokiem. W samym sercu Atel Loren, Ariel, największa czarodziejka wśród nowych mieszkańców lasu, przemówiła do jego duchów. W miarę czasu wiele elfów nauczyło się sztuki śpiewania do drzew. Dopiero kiedy poznały one język lasu, w którym żyją, uznały Atel Loren za swój dom. Co więcej, elfy jako istoty, które już od dnia swojego stworzenia wielce szanowały naturę i jej magię, traktowały las z miłością i podziwiem, których same drzewa potrzebowały i pragnęły. W jego sezonowych cyklach elfy widziały esencje swoich starożytnych bogów. Z czasem poprzesięgły sobie, że już nigdy nie zabiorą z lasu nic, czego nie byłyby w stanie oddać, choćby prostą posługą lub ofiarą. Gdy elfy potrzebowały drewna do postawienia ogniska w mroźną zimową noc, zbierały jedynie te gałęzie, które same opadły na ziemię. Wiosną sadziły zaś nowe drzewa, zachęcając je do wzrostu w pięknych i cudownych kształtach, tworząc potężne sale nad ziemią i pod nią. Gdy polowały na zwierzęta, chcąc przerobić je na żywność i ubrania, wykorzystywali każdy z krawek upolowanej ofiary i po stokroć dziękowali Atel Loren w krwawych ceremoniach. Wielka Rada Od ostatniego najazdu krasnoludów minęło wiele lat, ale jak pokazała historia, nie miała być to jedyna inwazja dzieci gór na Leśne Królestwo. Tym razem przebyli w armii liczącej sobie dziesiątki tysięcy wojowników, wywodzących się z całych tuzinów krasnoludzkich twierdz. Gdy las dowiedział się o tym nowym zagrożeniu, wielcy lordowie i panie leśnych elfów zorganizowali naradę u stóp dębu wieków. Nawet drzewa wokół przybliżyły się, uważnie słuchając mowy elfów. Wyznawcy boga oszustów wykonali swoje rytualne tańce, a widzący i widzące odczytali pasma losów w gwiazdach i płomieniach. To właśnie wtedy, na leśnej spowitej w świetle płomieni polanie, piękna Ariel zwróciła uwagę na lorda Oriona, był najodważniejszym i najprzystojniejszym elfem z Atel Loren, podobnie jak Ariel była najmądrzejszą i najpiękniejszą elfką. Podczas gdy zgromadzone na Radzie Elfy debatowały na temat najlepszego sposobu na walkę z krasnoludami, Ariel i Orion byli skupieni na bardziej prywatnej rozmowie, nie zważając na ważne decyzje, które właśnie zapadały wokół nich. Ostatecznie wymknęli się z polany, niezauważeni i nierozpoznani przez nikogo. Nastroje na Radzie nie były raczej kiepskie, jako iż wszystkim wydawało się, że otwarta bitwa z krasnoludami nie byłaby najmądrzejszym posunięciem. Co gorsza, widzący ustalili, że to nie krasnoludy są ich największym zagrożeniem. Wielka horda zielonoskórych stacjonowała zaledwie kilka dni od granic lasu. To właśnie w tym momencie wielkiej rozpaczy Adanu postanowił objawić się elfom. Obiecał im on wsparcie duchów lasu, które miały walczyć u boku dzieci Ultuanu, o ile tylko wydadzą one przeciwnikom Atel Loren bitwę przed nadejściem zimy. Ośmielone słowami Adanu, elfy przygotowały nowe plany. W swym wielkim entuzjazmie nie usłyszały nawet ostrzeżeń starożytnego, mówiącego, że za swoją pomoc żądał od elfów złożenia wielkiej ofiary. Dopiero wiele godzin później, kiedy uczta się skończyła, nieobecność Arieli i Oriona została zauważona. Mimo to, żadnej z grup poszukiwawczych nie udało się odnaleźć zakochanych i w miarę upływu czasu, elfy skupione na nadchodzących wyzwaniach niemal o nich zapomniały. Następnego dnia wielka horda Atel Loren wydała krasnodą bitwę. Jak obiecał Adanu, elfy nie stanęły do walki same. Olbrzymie drzewce ustawiły się wśród oddziałów elfów, a wielka horda Driad stanęła na flankach ich armii. Potężny durtu poprowadził szarże w niepostrzymanej sile natury, która pragnęła wywrzeć zemstę na tych, którzy ją pohańbili. Przeciwko ich hordzie krasnoludy nie miały zbyt wielkich szans. Choć walczyły z całą usiłą upartości swej rasy, ostatecznie załamały się i zaczęły uciekać, zostawiając zbocze góry, na której stoczyli bitwę gęsto posłaną trupami. Zima Niedoli Niestety w chwili uderzenia ostatniej elfiej strzały w ostatniego krasnoluda na polu bitwy, mroźne zimowe wiatry zaczęły wyć na granicach lasu, ściskając Atel Loren w mrozie silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Zimno jedynie przyspieszyło marsz orków. W orgii zniszczenia orkowie zbudowali wielkie stosy, chcąc ogrzać zrogowaciałą skórę. Elfy walczyły z całą swoją potęgą pod niebiosami wypełnionymi prochem palonych drzew. Jednak orków było zbyt wielu, a leśne duchy nie były w stanie pomóc elfom. Kawałek po kawałku Atel Loren upadało pod brzemieniem najeźdźców. Elfy przygotowały już nawet swój ostatni punkt oporu u stóp dębu el- wieków. Uczyniły to z ciężkimi sercami, jako że nie wierzyły, że mają jakąkolwiek szansę na zwycięstwo, jednocześnie wiedząc, że nie miały innego wyboru niż stanąć do walki. Wtedy o świcie elfy dostrzegły, że las się zmienił. Śnieg ustąpił przed pięknymi czerwonymi kwiatami. Zwierzęta przebudziły się z hibernacji, a w powietrzu czuć było nute niepokoju. Gdy wzeszło słońce, wielki róg zawył na wietrze. Gdy jego odgłos urwał się, potężna forma kurnusa, boga polowania, zamigotała na granicy widoczności. Watacha o ogarów cienia się działał u jego stóp. Wszystkie elfy, które spojrzały w jego stronę, zostały przepełnione świeżością i niespotykanym wigorem. Róg zabrzmiał drugi raz, a zielono skórych spotkała zagłada. Kurnus zaatakował orków, wybijając całą ich armię w niepohamowanej furii. Nowo przebudzone driady postępowały tuż za nim, gotowe do okazania swojej okrutnej bezwzględności. Gdy żywy bóg wszedł w sam środek armii orków, elfy dołączyły do jego cudownej szarży z płonącymi oczyma i wzniesionymi w górę mieczami. Przepełniała ich furia ich boga. Do zachodu słońca nie było już w Atel Loren ani jednego oddychającego orka. W wyniku bitwy wyczerpane elfy zgromadziły się przed dębem wieków, by zapłacić za otrzymaną pomoc. Zanim tam jednak dotarły, spostrzegły Oriona i Ariel na tronie. jakim wówczas powiedziano, Ariel stała się awatarem Iszy, leśnej bogini matki, a Orion stał się awatarem Kurnusa, boga łowów. Na prędce zgromadzono nową naradę, na której szlachetni panowie i szlachetne panie uklękli przed Arielą i Orionem, wieczną królową i wiecznym królem w lesie. I na dzisiaj to by było tyle na temat elfów. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj następny odcinek na temat Leśnych Elfów. Sezon przemijania. Od minus 1094 roku imperialnego kalendarza do minus 625. Na początku Ariel nie rozumiała pobudzonej do życia magii. Wiedziała jedynie, że stanowi ona zagrożenie dla Atel Loren. Zdeterminowana, by odkryć prawdę, magiczna królowa postanowiła porozmawiać ze starszymi lasu i wysłała swoich najsprytniejszych zwiadowców na misję odkrycia odległych ziem. Z czasem Ariel była w stanie odkryć naturę istoty, której szukała. Żaden leśny elf jeszcze nigdy nie przeżył spotkania z tą bestią, więc nie miał kto o niej opowiedzieć, jednak dzieła jej zniszczenia były testamentem jej niewymawialnych rządz. Wszędzie tam, gdzie pojawiała się ta kreatura, Struktura świata wykręcała się w nienawistnych transformacjach. Drzewa przybierały złowróżbne i nienaturalne kształty. Czarne zboża krwawiły pod cięciami kosy, a ciała zmieniały się niczym glina w rękach szalonego rzeźbiarza. Wszędzie tam, gdzie ów bestia przeszła, zdrowy rozsądek zamieniał się w czyste szaleństwo, a chwalebni szlachcice porzucali swe rycerskie obyczaje. Wnioskując po dziele zniszczenia ów bestii, Ariel w końcu mogła nadać jej imię. Był to Kianater, plugawiciel, inkarnacja chaosu. Swojemu własnemu rodzajowi był zaś znany jako Morgur, mistrz czaszek. Istnienie tej istoty było dla Arieli wielką obrazą, jako że jej niszczenie wielkiego splotu reprezentowało wszystko, z czym walczyła. Desperacko pragnąc poznać sposób na pokonanie tego nowego przeciwnika, Ariel powzięła wielkie ryzyko. Przyjmując formę ducha, udała się do krainy, w której Morgur przebywał. Po wielu miesiącach tropienia kreatury na ziemiach, na których żaden elf nie byłby w stanie przeżyć, ostatecznie dopadła ją. Kiedy zobaczyła potwora po raz pierwszy, dziko wierzchał on na boki w towarzystwie podobnych sobie abominacji. Istota przed nią wydawała się jej tak nędzna i jednocześnie obrzydliwa, że niemal opanował ją niekontrolowany śmiech. Oczekiwała czegoś więcej. Potężnego maga, żądnego zemsty czarnoksiężnika ze starożytnych czasów i tym podobnych. Zamiast tego spotkała głupią i pełną ignorancji bestię, której brakowało mądrości do zrozumienia własnej natury. Bez zawahania Ariel wezwała płomień oczyszczenia, który zniszczył Półplugawiciela i jego stado. Gdy jej misja zakończyła się, magiczna królowa powróciła do domu. W swej arogancji uwierzyła, że właśnie zażegnała zagrożenie ze strony Morgura. Z czasem była nawet pewna, że świat żywych wyzdrowieje od dotyku plugawiciela a wielki splot ostatecznie wróci do swej dawnej potęgi. Nie zdawała sobie wówczas sprawy z tego, że Morgura nie było wcale tak łatwo zniszczyć. Nawet gdy magiczna królowa stopiła go w świętym płomieniu jego rany zaczęły się zasklepiać tuż po jej odejściu z jego legowiska. Co gorsza, Morgur wiedział już, kim jest jego przeciwnik. Bestia nie rozumiała co prawda tego, co wówczas zobaczyła, jako że jej spaczony umysł był szaloną spiralą, w której myśli i słowa były jedynie konceptami. Niemniej nie był on na tyle głupi, by nie rozpoznać w Ariel tego, kim była naprawdę. Zasmakowawszy w ułamku jej potęgi, zapragnął doświadczyć jej więcej. Powoli, lecz pewnie, meandrująca ścieżka Morgura zaczęła wieść go na południe, prosto w kierunku Atel Loren. Przybycie ludzkości To właśnie mniej więcej w tym okresie historii ludzcy barbarzyńcy przeszli przez góry Szare i znaleźli się na zachodzie. Elfy od wielu wieków już tam nie mieszkały, opuściwszy swoje fortecy i osady. Wiele z tych niegdyś pięknych i elegancko wykonanych miast zostało zburzonych i spalonych, jako że zielonoskórzy chętnie dozaglądali do opuszczonych przez elfy osad. Przesądni i pełni ignorancji barbarzyńcy unikali tych miejsc, lękając się złych duchów, jednocześnie stawiając zdecydowany opór orkom i goblinom, wypędzając je z ich domen. Leśne elfy obserwowały bitwy tych prymitywnych raz z zadowoleniem, szczęśliwe na wieść, że prawdopodobnie wyniszczą się nawzajem. Dopiero gdy walki przeniosły się na granice Atel Loren, elfy podjęły działania, przepędzając intruzów włóczniami i łukami i błyskawicznie znikając między drzewami tuż po rozpędzeniu wroga. Tak właśnie powstała tradycja dzikiego gonu. Każdego lata, gdy bitwy między ludźmi a zielonoskórymi sięgały szczytów brutalności, Orion prowadził najbardziej gorąco krwiste elfy przez dzikie wrzosowiska, prosto na barbarzyńskiej ziemi rozciągające się za nimi, polując na swoje dwunożne ofiary, tak samo jak na inną zwierzynę. Wkrótce chwała i groza dzikiego ogonu przeszły do legend barbarzyńców, którzy w miarę upływu lat pojęli, że zrzucenie gruźb w kierunku Wielkiego Lasu było niczym zaproszenie do siebie szybkiej, ale bezlitośnej śmierci. Z czasem Elfy bardzo polubiły sport, który polegał na uśmiercaniu ludzi i orków. Zaczęły nawet manipulować obiema stronami konfliktu, doprowadzając do coraz większych konfrontacji między nimi, choć należy zaznaczyć, że zielono-skórym nigdy nie trzeba było do tego wiele. Elfy wmawiały sobie, że robiły to celem kontrolowania liczebności sił swoich potencjalnych wrogów, dokładnie tak jak kontroluje się liczebność przedstawicieli gatunków dzikich zwierząt. Im dalej elfy zachodziły na terytorium ludzi i orków w swym zamiłowaniu do polowania, tym mniej sensu miały ich ideały z nim związane. Jednak z czasem elfy przestały w ogóle o to dbać, docierając do wszystkich krańców krainy położonej na północ od łańcucha górskiego nazywanego Kryptami. I na dzisiaj to by było tyle na temat Leśnych Elfów. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.
1: Przeciwitacie, jestem Wojtek i to ja kontynuuję temat Leśnych Elfów. A po Kubie, Kuba na razie nie nagrywa, zobaczymy co dalej. E, kontynuujemy temat leśne elfy. Ostatnio było gdzieś tam coś tam o... No, wiecie co było. Zemsta Morgura, taki jest podtytuł. Choć leśne elfy zażegnały zagrożenie z zewnątrz, nie udało się im dostrzec zagrożenia czekające, no, czekającego na nie w ich własnym domu. ludzie żyli w wielkim lesie od tak wielu lat, że żaden elf z Ad Loren nie pamiętał już ich przybycia. I wielkie stada wojenne Niszczyły święte polany Wielkiego Lasu i zanieczyszczały każdy teren, po którym szli. Każdego roku elfy polowały na tych intruzów bez litości, jednak z sezonu na sezon było ich zwyczajnie coraz więcej. Niektórzy szlachetni panowie i piękne panie lasu uważali, że te kreatury instynktownie rozumieją ponadczasowe ścieżki Atel Lorel, Atel role, Loren, wykorzystując je, aby uniknąć eliminacji. W rzeczy samej, jak mówili, biorąc pod uwagę miarę upływu czasu pod konarami, całkiem możliwym było to, że leśne elfy co roku walczyły tak naprawdę z jednym i tym samym stadem, którego wojownicy zostali zamknięci w cyklu śmierci i odnowienia. Takie teorie podsycały elfią arogancję, przez co niewielu z nich w ogóle zauważało, e, zauważyło, że liczebność zwierzę ludzi w lesie się zwiększa. Z początku był to powolny wzrost, był tak powolny, że nikt nie był w stanie wyczuć różnicy jednak z czasem, gdy leśne elfy zdały sobie sprawę z podchodów swojego wroga, było już za późno na reakcję. Morgur uderzył raz jeszcze. Minęły ponad dwa stulecia, odkąd Morgur zdał sobie sprawę z istnienia Arieli. Cały ten czas spędził na gromadzeniu wokół siebie wielkiego stada wojennego. Tysiące ludzi i inne potwornie zbutowane stwory odpowiedziały na jego nieme wezwanie. Po wielu latach oczekiwania nastał wreszcie czas, gdy cała ich armia miała przekroczyć granicę Atel Loren, przez następne lata wiele ścieżek lasu stało się świadkami Krwawej Wojny. Konflikt był niezwykle wyczerpujący dla elfów i choć duchy lasu walczyły jak jedna potężna istota, pierwotna natura Morgura przemówiła do serca lasu, w wyniku czego część Atel Loren się zbuntowała. Przez niezwykle długi, okrutny rok naturalny porządek rzeczy lasu został wywrócony do góry nogami, jako że Morgura zwyczajnie nie dało się zabić bronią elfów, co jeszcze gorsze – bardzo szybko regenerował się po otrzymaniu nawet najgorszej e, jednej, n, najgorzej wyglądających ran. Najgorszym było to w tym wszystkim jednak, że leśne duchy Atel Loren zostały spaczone wpływami Morgura. Niezliczoną ilość razy elfy były już bliskie odniesienia wielkiego zwycięstwa, tylko po to, by zostało im ono wyrwane przez oszalałe duchy lasu, które jeszcze przed chwilą były ich sojusznikami. Szaleństwo nie trwało wiecznie, ale wydawało się ono wyciągać najgorsze cechy driad na światło dzienne. To właśnie one najbardziej cierpiały na kontakcie z Morgurem, jako że to właśnie one były najbardziej kapryśnymi i złośliwymi przedstawicielami mieszkańców lasu. Konflikt zakończył się dopiero wraz z zabiciem Morgura w Bitwie Boleści. Kedil, jeden z najstarszych e, drzewich lordów, rozbił siły plugawiciela i pojmał bestię w pojedynkę. Gdy Morgur chciał się wydostać, Ariel uderzyła potwora. Po raz pierwszy w historii magiczna królowa była tak zdeterminowana do zniszczenia stojącego przed nią potwora, że zaczerpnęła nie tylko ze swoich własnych mocy, ale także i z mocy lasu. Takiej potęgi magii nie mógł sprostać nawet Morgur. Ariel przebiła się przez wszystkie osłony i magiczne pieczęcie bestii i zniszczyła jego zmutowane ciało. Bitwa została wygrana, ale las już na zawsze miał nosić na sobie skazę Morgura. Żadna żywa istota dotknięta przez krew plugawiciela nigdy całkowicie nie wyzdrowiała. Sękate dęby, gałęzie, powykręcane szpony to właśnie te miejsca w Atel Loren noszą na sobie zepsucie tej bestii. Miejsce śmierci Morgura miało być od tamtej pory znane jako polana niedoli, jako że wszelkie rosnące tam życie przypominało parodię swoich braci z innych części lasu. Niestety z czasem Ariel pojęła, że Morgur był nieśmiertelny podobnie jak ona. Zawsze gdy bestia była zabijana, odradzała się w innym miejscu. Z tego powodu Bitwa Boleści wyznacza początek tajemnej wojny między leśnymi elfami a zwierzoludźmi. Wojny, która miała trwać na przestrzeni wszystkich następnych epok świata. 500 lat po Bitwie Boleści Atel Loren raz jeszcze znalazło się w ogniu wewnętrznych walk. Drzewny lord Caedil, prawdopodobnie doprowadzony do szaleństwa przez skazę Morgura, który znany był ze swej długowieczności, długowiecznej niechęci do elfów, zapragnął powstrzymać proces odrodzenia się Oriona. tej zimy Koedili jego driady nie spały, chcąc e, czuwać nad Ariel, gdy ta zapadała w swój głęboki sen wewnątrz dębu wieków, wraz z wyciszeniem się lasu oraz w obliczu faktu, że elfy nie znały zamiarów duchów, starożytny wyszedł na królewską polanę i wybił wszystkich, których spotkał na drodze, wiedząc, że jeśli żaden z dzikich jeźdźców nie przetrwa, by doprowadzić rytuał odrodzenia, Orion zostałby znacznie osłabiony, jeśli w ogóle udałoby się go wezwać. Ariel została brutalnie przebudzona w chwili przelania krwi pierwszego elfa. W wielkim gniewie wybiegła na polany, gdzie dzicy jeźdźcy walczyli o przetrwanie. W starciu z furią Arieli, Coedil i jego pobratymcy nie byli w stanie zwyciężyć. Wzywając całą swoją moc, magiczna królowa odrzuciła starożytne służebnice w tył i spętała jego lorda, Choć Ariel bardzo chciała zabić duchy, za szkody, które wyrządziły, e, za, za szkody, które wyrządziły, i krew, którą przelały, nie mogła ich unicestwić bez unicestwienia odrobiny własnej duszy, jako że Coedil wciąż był duchowo związany z Atel Loren, podobnie jak ona sama. Zamiast tego uwięziła go w południowo wschodniej części lasu, gdzie nie zaglądał żaden elf. Wierne mudriady wyruszyły za nim, chcąc czuwać przy swoim mistrzu: dziki las, Jak elfy nazywały to miejsce, został ogrodzony kamieniami ścieżki od od reszty Atel Loren, przez co Kedil został tam porzucony, by na ogarniętym całunem cienia łąkach rozmyślał nad swoją zdradą. Od tamtej pory żaden elf nie postawił stopy w więzieniu Kedila, jako że byłby to czyn równoznaczny z zaproszeniem do Tańca Śmierci. Kedil może teraz w spokoju rozmyślać nad swoim losem, jednak jego służebnice straciły na wygnaniu rozum. Dziś, ogarnięte niepokojem i wściekłością driady z dzikiego lasu, przemierzają podarowane im łąki, pielęgnując okrutne rządze swych serc. Kolejnym okresem jest sezon odrodzenia, od minus 624 roku do 1116 roku imperialnego kalendarza. Atelrol Loren cieszyło się teraz złotą erą. Pod ostrożnym przewodnictwem Ariel, elfy i las były bliżej siebie niż kiedykolwiek wcześniej, a rany zadane duchom i elfom w ubiegłym sezonie zostały wyleczone. Przez stulecia odmierzane miarą czasu śmiertelników, leśne elfy rzadko wypuszczały się poza granice lasu wyznaczaną przez kamienie ścieżki. Tylko dziki gon w ogóle zachęcał je do opuszczenia domu, co przypominało ściganym przez elfy ofiarom, że Atel Loren wciąż jest miejscem o wielkiej mocy. Oczywiście znaleźli się i tacy śmiertelnicy, którzy ostrzeżenia przed wielkim lasem spychali na margines przesądów. Ludzie myślący w ten sposób żyją w każdej większej społeczności, niezależnie od kraju i kultury. Większość z nich należy jednak zazwyczaj do grona poszukiwaczy skarbów i chwały, którzy w Atel Loren najczęściej kończą jako chochoł w rękach driad. Regularnie, co kilka lat, orkowy herszt albo krasnoludzki tan gromadził dość sił, by zorganizować najazd, dzięki którym drzewa wielkiego lasu mogły pożywić się krwią. Leśne elfy pamiętają ten okres w swojej historii jako epokę wielkiego pokoju, choć nie do końca tak właśnie było. Chcąc być dokładnym, Należy pamiętać, że w tym czasie Atel Loren zaznało również cierpienia na skutek kilku silniejszych inwazji z zewnętrznego świata, jednak każda z nich kończyła się tak srogą porażką napastników, że elfy uznawały, że poniesione w bitwie z nimi straty były dobrą ceną za tak heroiczne zwycięstwo. Wykarmiony łupami wojennymi las, rósł jeszcze odważniej, nabierając niewyobrażalnych pokładów majestatu. Jego mieszkańcy mnożyli się jak nigdy dotąd, jednakże tak cudowne czasy nie mogły trwać w nieskończoność. Morgur odrodził się raz jeszcze. Stadowojenne wojenne ludzi od razu odnalazło go i zapragnęło mu służyć. Tym razem dzika horda nie uderzyła od razu na Atelloren, Loren, a zamiast tego paliła ludzkie, plemienne ziemie na zachód od, od lasu po drodze. A według zwiadowców, którzy tropili bestie, kierunek marszu jej armii był oczywisty. Jeśli droga spustoszenia nie miała nagle zakręcić, jego stado z pewnością trafiłoby pod górę, która elfom znana jest jako Srebrna Spirala. Jest to błyszczący szczyt, z którego spływała życiodajna krew zachodnich ziem. Ariel zdała sobie sprawę z zamiarów Morgura dzięki swoim magicznym mocom i wiedziała, że nie można dopuścić, by bestia splugawiła tamtejsze źródła. Choć korzenie Atel Loren nie były już tak potężne jak w przeszłości, to i tak wciąż biegły bardzo głęboko pod ziemią. Spora część lasu żyła właśnie dzięki wodzie ze srebrnej spirali. Ariel nie ośmieliła się stanąć przed Morgurem we własnej osobie, Jako, że podczas ich ostatniego spotkania, gdy Morgur ją dotknął, osłabił jej ciało na wieczność. Orion nie miał podobnych zmartwień. W istocie wyczekiwał on okazji na zabicie bestii, która chciała skrzywdzić jego ukochaną królową. Elfy, które wyprawiły się wraz z Orionem, przepełniała tak wielka furia, że bez bez wahania spaliły wszystkie ludzkie osiedla stojące im na drodze, Elfy nie zastydziły się przez swoje okrucieństwo, jako że ich ofiary były tylko ludźmi, w związku z czym nie warto było się nimi przejmować. Dopiero gdy dziki gon dotarł do zbocza Srebrnej Spirali, gniew wreszcie je opuścił. Włócznią i strzałą leśne elfy przegoniły zwierzę ludzi z ich świętych rzek, spychając ich prosto w szpony driad. Orion osobiście rozerwał Morgura, kończyna po kończynie, po czym rzucił resztki jego ciała w oczyszczający płomień stosu gwiezdnego drewna. Elfy nie spotkały wokół góry żadnej innej żywej istoty, jednak Orion wciąż wyczuwał obecność kogoś obcego. Podobne do uczucia, jakie odbierał, gdy Ariel była w pobliżu swoimi myślami. Potrzeby ów obcego odbijały się echem w jego umyśle. Gdy Orion powrócił do Atel Loren i opowiedział o tym na zgromadzeniu, nikogo nie zainteresowało to tak bardzo jak samą Ariel. Magiczna królowa od dawna wierzyła, że Morgur był nie do końca świadomy swoich czynów, a jego krokami e, prowadzili Jego kroki prowadzili bogowie chaosu. To właśnie oni prowadzili z plugawiciela do pożarcia Ariel i Oriona, pochłaniając boską cząstkę Iszy i Kurnusa z woli jego mrocznych mistrzów, którzy chcieli zniszczyć elfich bogów. W ten właśnie sposób wojny w niebiosach odbijały się echem w Królestwie Śmiertelników. Ariel bardzo rzadko poświęcała czas na myślenie o tym, że na świecie może żyć więcej istot takich jak ona i Orion. Z całą pewnością nigdy ich nie spotkała. Jeśli jednak rzeczywiście istot takich jak oni było więcej, całkiem prawdopodobnym było to, że Morgur prędzej czy później zostanie wysłany również na ich pożarcie. Ta teoria została potwierdzona wiele obrotów świata później. Morgur odrodził się na ziemiach zachodniego Atel Loren i raz jeszcze wyruszył na Srebrną Spiralę, a leśne elfy jeszcze raz wyruszyły, by go powstrzymać. Jednak tym razem elfy znalazły sobie sojusznika w walce z plugawicielem, od ostatniego spotkania elfów z Morgórem, dzicy ludzie z zachodnich ziem zjednoczyli się pod sztandarem potężnego czempiona. Srebrna Spirala była dla tych prymitywów świętą ziemią, w związku z czym oni również tłumnie przybyli tam w obronie góry. To spotkanie skończyłoby się dla ludzi tragedią, gdyby Orion postanowił zabrać ze sobą swój drugi chłopiec, jako że król w lesie nie był przychylny ich rasie. W czasie tych wydarzeń Atel Loren... Pokrywała gruba warstwa zimowego śniegu. Zam, sam Orion był w tym okresie poza zasięgiem elfów, przez co do głosu doszły głosy spokojniejszych elfów, które po wstępnych rozmowach z ludzkimi emisariuszami wystosowali przymierze. Wspólnie ee, ludzie, i dzikie el, ludzie i elfy oczyściły okoliczne ziemie ze spaczenia Morgura. Gdy ludzie zostali pokonani, leśne elfy otoczyły się całunem z mgły i odeszły w całkowitej ciszy, pomimo szczerych chęci do rozmowy zebranych pod górą ludzi. Elfy nie zamierzały przedłużać łączącego ich z ludźmi sojuszu. Podobne wydarzenia miały już miejsce w przeszłości i bez wątpienia będą miały miejsce w przyszłości. Ludzie nie zapominali tak szybko, jak elfom się wydawało i zaczęli przekazywać sobie opowieści o dobrym e, ludzie z lasu, który przybył na pomoc ich czempionowi. Wiele lat później syn ów wielkiego czempiona odważył się na wejście do atel Loren, W nadziei na stworzenie trwałego porozumienia między elfami a królestwem, które założył jego ojciec. Orion, odrodzony w swym ognistym temperamencie, z początku nie popierał pomysłu nawiązania kontaktu z ludźmi, jednak to Ariel postawiła na swoim. Magiczna królowa wiedziała, że duchy srebrnej spirali przetrwały, przez co odrodzony Morgur prawdopodobnie raz jeszcze uderzy na ich górę. Czy zatem istnieje lepszy sposób na jej ochronę niż upewnienie się, że jej ludzcy obrońcy żyją w dostatku? W ten oto sposób doszło do stworzenia pierwszych nici przyjaźni i porozumienia między królestwem Ateloren a młodym królestwem Bretonii. Orion był niezadowolony i wcale się z tym nie krył. Jak powiedział, nie zamierza hamować furii dzikiego gonu w służbie kaprysów swojej królowej. Ariel uśmiechnęła się tylko na jego słowa i odpowiedziała mu, by śmiało ruszył w dowolnie wybranym przez siebie kierunku. Jeśli ziemię, które wybierze, okażą się bretońskie, to tym lepiej dla lasu. Wspólny cel dał początek przyjaźni, Jednak ludzie powinni mieć dość instynktu samozachowawczego, by czuć strach przed lepszymi od siebie. Do tego momentu w historii świata duch Srebrnej Spirali rozszerzył swoje wpływy na całą Bretonię. Sami bretończycy czcili go zaś jako swego zbawcę. Jednak Ariel wierzyła, że w rzeczywistości to ona sama jest do ów ducha bardziej podobna niż ów duch do ludzi. Ludzie nazywali go panią z jeziora, jednak to magiczna królowa znała jego prawdziwe imię. Była to Korygin, córka mgieł. Między nimi nie mogło dojść do długotrwałej przyjaźni, ale nie musiało dochodzić do przejawów otwartej wrogości. Zarówno magiczna królowa, jak i córka mgieł były bardzo ostrożne w związku z mocą swojej odpowiedniczki. Mając teraz u boku królestwo, które stanowiło tarczę Atel Loren przeciwko Morgurowi, wyglądało na to, że przyszłość Wielkiego Lasu wciąż może być bardzo obiecująca. Niestety leśne elfy miały wkrótce odkryć, że tym razem odejście z głównego planu świata będzie dla nich o wiele trudniejsze. Bretońscy bardowie układali pieśni o dobrym ludzie lasu, rozpowszechniając historię o leśnych elfach po wielu krajach Starego Świata. Ich opowieści prędzej czy później musiały trafić do uszu hersztów, szukających nowych terytoriów do podboju. Nie minęło wiele czasu, a królestwo leśnych elfów Zaczęło być celem regularnych inwazji, z których każda następna była większa od poprzedniej. Podobnie jak historie na temat Atel Loren zaczęły docierać do zewnętrznych krain, wieści o wydarzeniach mających miejsce na innych ziemiach zaczęły trafiać do lasu. Wiele z nich było ignorowanych, jako że leśne elfy rzadko interesowały się losami słabszych ludów. Raporty na temat trwających wojen Ultuanu z Nagarotem były jednak dla nich ciekawe. Większość leśnych elfów przepełniało poczucie pogardy na myśl o tym, że ta bezsensowna wojna trwała pomimo upływu całych stuleci, ale część z nich czuła głęboki smutek na myśl o śmierci swoich kuzynów. Do grona tych drugich należała Alisara, siostra Arieli i dawna, bardzo dawna była żona Malekita z Nagarotu. Przybyła ona do Atel Loren na krótko przed wybuchem rebelii Malekita, I od tamtej pory spędzała cały swój czas w osamotnieniu, szukając sposobu na złagodzenie bólu, który opanował jej serce. Z czasem dowiedziała się o okrucieństwie Malekita i zaczęła czuć się winna za drogę, którą obrał jej mąż. Doszło nawet do tego, że Alisara poprosiła Ariel o umożliwienie jej opuszczenia lasu i dołączenia do Malekita, kierując się chęcią ugaszenia jej gniewu. Ariel była niechętna jej prośbie, ale widząc determinację w oczach siostry uległa jej. Wygłoszono odpowiednie umowy, po czym Alisara wyruszyła na zachód wraz ze skortą u boku. Malekit zamierzał utrzymać powrót Alisary w tajemnicy przed całym Nagarotem, ale jego matka Morati zlekceważyła powzięte przez niego środki ostrożności z godną śmiechu łatwością. Nie Nie chciała ona powrotu Alisary, nie była jednak na tyle odważna, by działać otwarcie. Zamiast tego przebrała się i uwiodła Waledora pozbawionego chwały księcia Ultuanu, po czym przekonała go, że Alisara i jej eskorta byli tak naprawdę armią elfich korsarzy, którzy poprzysięgli lojalność na Garotowi. Zaślepiony zaklęciami Morati i własną rządzą odzyskania wysokiego statusu, Waledor zebrał wszystkie siły, jakie miał na podorędziu i wydał leśnym elfom bitwę na bretońskiej plaży. Tamtego dnia doszło do wielkiego starcia, choć dziś pamiętają je jedynie bretończycy, jako że to ich lud zrobił z niego legendę o bitwie między chwalebnym a okrutnym bogiem. Choć leśne elfy stanęły do walki bez strachu, była to bitwa, której nie mogły wygrać. Kiedy jasnym stało się, że w tym starciu próżno szukać im tryumfu, liderka eskorty Alisary postanowił rato, e, ratować użycie ucieczką. Niestety orzeł, który miał chronić Alisarę przed wszelką krzywdą, Został trafiony ślepo wystrzeloną strzałą. Alisara upadła na ziemię, prosto przed oblicze Waledora, Gdy książę podniósł broń, by zadać jej śmiertelny cios elfka, dostrzegła ból szaleństwa w jego oczach, umieszczony tam przez Morati. W rozpaczy Alisara podjęła próbę przeciwstawienia się urokowi i wyzwolenia księcia z okowów szaleństwa, jednak czarnoksiężniczki hak nie dało się tak łatwo pokonać. Alisara wciąż próbowała przełamać zaklęcie, nawet w momencie, gdy Valedor przebił swoją włócznią jej serce. Gdy Alisara upadła, a jej magia zaczęła słabnąć, jej umierający oddech uformował ostatnią sylabę przeciw zaklęcia. Szaleństwo nagle opuściło spojrzenie Valedora. Po chwili, gdy zrozumiał, czego dopuścił się tego dnia, upadł na kolana i zaczął płakać. Zniszczony przez rozpacz, książę stanął nad urwiskiem i skoczył prosto w morską otchłań. Alisara już jednak tego nie widziała, jako że jej dusza opuściła jej ciało. Wraz ze śmiercią swojego dowódcy wysokie elfy wycofały się. Niektórzy myśleli, że tamtego dnia wysokie elfy zapobiegły wielkiemu złu. Inni podejrzewali, że to samo zło powstało właśnie z ich rąk. Niewielu weteranów tego starcia w ogóle kiedykolwiek o nim mówiło. Jedynie garstka leśnych elfów przetrwała ów dzień, by zanieść wieści do Athel Loren. Kiedy Ariel dowiedziała się o śmierci siostry, królewska Polana zamilkła całkowicie. Nie przerwało jej wiele następnych wschodów i zachodów słońca. Tamtego roku zima zawitała do wielkiego wielkiego lasu wcześniej niż zwykle. Gdy mróz porósł drzewa silniej niż zwykle, żal Arieli przemienił się w gorycz, a gorycz w gniew. Wiele istot lasu wyczuwało, że wraz z wiosną nadejdzie sezon odkupienia. I tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, o leśnych elfach. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć! Cześć, witajcie, jestem Wojtek, dzisiaj kontynuacja tematu Leśnych Elfów, lećmy dalej z tematem. Sezon zemsty to są lata 1117-1702 imperialnego kalendarza i zobaczmy, co w w tym okresie się wydarzyło. Ariel była zdeterminowana, żeby zrobić porządne pranie, a nie, to nie ta Ariel. Do odkrycia tożsamości, a tak właściwie Ariel to jest żydowskie imię również i to jest męskie imię, co ciekawe. Dla tych, którzy nie wiedzieli. A Ariel była zdeterminowana do odkrycia tożsamości istot odpowiedzialnych za śmierć jej siostry, nakazała więc pomóc sobie wszystkim duchom lasu. Wiedziała, że mordercy byli wojownikami zultanu, ale chciała poznać imię wroga, który nakazał im ją zaatakować. Niestety, Morati przewidziała jej wielkie zaangażowanie w sprawę śmierci siostry i włożyła sporo wysiłków w ukrycie śladów prowadzących do niej samej. Ariel wkrótce odkryła, że nawet magia splotu, z którego czerpała moc, nie wystarczyła do złamania tajemniczego zaklęcia Morati. W mściwej desperacji Ariel zagłębiła się w zakazaną wiedzę i stała się mistrzynią Mrocznego Czarnoksięstwa. Przy pomocy swoich nowych mocy królowa magów przywróciła Loren porcję korzeni świata. Orion skorzystał zaś z nowych ścieżek do poprowadzenia wojowników do Elyrionu, rodzinnej ziemi księcia Baldora. Lud Elyrionu odpowiedział na to zagrożenie dopiero po pewnym czasie, w tamtych czasach to Kurnus był głównym bóstwem tego księstwa, w związku z czym Elyrionczycy niezbyt chętnie występowali przeciwko władcy będącym jego aspektem. I wahanie sporo ich jednak kosztowało. Tamtego lata równiny Elirionu spłynęły krwią jego ludu. Ostatecznie nawet sam Orion nie był w stanie doszukać się radości z dokonanego podboju. Nie było to bowiem polowanie, a zwykła rzeź. Z pewnością doprowadziłoby to do kłótni między małżonkami, gdyby nie to, że Ariel w końcu udało się złamać zaklęcie Morati. Wreszcie była w stanie odkryć, że to czarnoksiężniczki Hag stały za śmiercią jej ukochanej siostry. Teraz leśne elfy postanowiły zabrać swoją zemstę na północny zachód, prosto do posępnych sosnowych lasów na Garothu, nie miały zamiaru osiąść na tej ziemi, jako że jej drzewa były niemal pozbawione życia. Chłodne powietrze tego miejsca przekonało o tym nawet najbardziej okrutne driady. Nie minęło wiele czasu, a elfy oblężyły fortece Morati, grunt. Umocnienia wieży przepowiedni zostały stworzone w taki sposób... By odpierać przede wszystkim inwazję z mroźnej północy, nie zaś armie, które wychynęły z lasu, z samego serca całego regionu. Zewnętrzne mury twierdzy zapadły się jak domki z kart pod silnymi uderzeniami drzewców. Zdesperowana Morati wysłała posłów na południe do swojego syna, Wiedźmiego Króla, prosząc go o pomoc. Niestety dla samych czarnoksiężniczek Malekit doskonale wiedział, kto stał za zabójstwem Alisary. Choć Wiedźmi Król publicznie przebaczył swojej matce, w ataku leśnych elfów dostrzegł swoją szansę na zemstę za zabójstwo swojej zaginionej żony. Teraz sprowadzenie Morati na kolana dałoby mu tyle radości, że z przyjemnością zakazał swoim ludziom jakiejkolwiek reakcji na ataki leśnych elfów w okolicy. Ostatecznie kosztem wielu tysięcy żyć leśne elfy wdarły się do wewnętrznej cytadeli grądu. Otoczona i rozpaczona Morati upadła na kolana. Oponiżając się przed Arielą i Orionem, odegrała całkiem przekonującą scenę szczerego żalu. Orion chciał tylko z nią skończyć i wracać do domu, zabierając ze sobą jej serce, jeśli oczywiście Ariel byłaby skłonna na to przystać. Jednak czarnoksiężniczki hach zasmakowały w czarnoksięstwie, jakim skalała się Ariel. Co więcej, wężowy język Morati oferował jej teraz możliwość wejścia w posiadanie czarnoksięskiej potęgi, jeśli ta tylko daruje jej życie. Ostatecznie Ariel ustąpiła, ale miękka, i przystała na jej propozycję. Jak sama uznała, bez czarnoksięstwa nigdy nie byłaby w stanie odbudować korzeni świata ani wedrzeć się do fortecy Morati. Jak można się domyślać, Ariel nigdy nie powinna była wchodzić w układ z Morati. W istocie, gdyby królowa lasu nie zaczerpnęła wcześniej czarnoksięskich mocy, z pewnością odrzuciłaby jej ofertę, jednak rządza władzy zaślepiła ją. Po przypieczętowaniu umowy Morati uśmiechnęła się, nie miała intencji dzielenia się z Ariel swoimi sekretami, ale musiała podzielić się z nią czymkolwiek, jeśli chciała przetrwać. Była to więc cena, którą warto było zapłacić. Morati przeżyła i rozpoczęła powolny proces odbudowy swojej fortecy. Po powrocie do Athel Loren, Ariel i Orion pokłócili się o to, co wydarzyło się w grondzie. Legendy mówią, że ich krzyki odbijały się echem w całym lesie przez kilka dni oraz o tym, jak chwalebnie piękna jesień tamtego roku przypominała raczej mroźną zimę. Następnej wiosny doszło do czegoś niespodziewanego. Orion się nie odrodził. Dzicy jeźdźcy co prawda przybyli pod dąb wieków, ale Ariel przepędziła ich bez słowa wyjaśnienia królowa magów stała się niespokojna. W rzeczy samej wielu lordów i wiele dobrych pań z dworu królowej uwierzyło, nasz wierzyło, że postradała zmysły. Nie minęło wiele czasu, a nieprzyjemna atmosfera udzieliła się duchom lasu, które nie mogąc odreagować złych emocji w trakcie corocznego dzikiego gonu, zwróciły się przeciwko elfom z agresją niewidzianą u nich od wieków. W niespełna dekadę życie Vateloren zmieniło się z symbiotycznej harmonii w codzienną walkę o przetrwanie. Elfy i duchy nie zauważyły jednak, i po prawdzie mało je to obchodziło, że ich postrzeganie świata zmieniło się wraz z samym lasem. W tamtym momencie nikt nie mógł sobie przypomnieć tego, co było kiedyś. Jedynie garstka istot zamieszkujących las wyczuła delikatną zmianę równowagi w naturze. Istoty te w mig zrozumiały, że ich życie zamieniło się w koszmar na jawie. Durtu i ja, Adanhu byli najsilniejsi wśród tych, którzy zachowali zdrowe umysły, ale w obliczu panującego wszędzie szaleństwa nie mogli zrobić nic. Leśne elfy stały się jeszcze bardziej agresywne, a jakby tego było mało, Ariel zaczęła posyłać je w dalekie podróże z celem wywarcia zemsty za krzywdy odniesione przez Athel Loren w ubiegłych latach. Bretońscy lordowie, którzy poszerzyli granice własnych domen zbyt blisko lasu, byli z nich wypędzani. Twierdze krasnoludów, z których w przeszłości wyruszały armie na podbój Athel Loren, traciły karawany, a całe ich hordy były wciągane w pułapki. Plemiona Zielonoskórych były eksterminowane bez litości lub przynajmniej wypędzane ze swych nor w górach. Arriel wykorzystywała swoje czarnoksięstwo do wzmacniania posłużnych jej elfów. Jak poprzysięgła sama przed sobą, Atel Loren nigdy już nie będzie musiało cierpieć przez chciwość i brutalność prymitywów. Nie zdawała sobie jednak sprawy z tego, że im bardziej czerpała ze źródeł zakazanej magii, tym więcej szkody wyrządzała samemu splotowi, zaś osłabienie Atel Loren przerzucało się na osłabienie sił witalnych wszystkich żywych istot w nim mieszkających. Najnowsze wieści były zaś szczególnie mroczne. Morgur odrodził się raz jeszcze, tym razem w lesie cieni. Tym razem Ariel nie zamierzała jedynie zabijać bestii i odczekać kilkadziesiąt lat przed ich kolejnym starciem. Tym razem postanowiła, że czas skończyć z tą bestią raz na zawsze, pożerając jej moc, dokładnie tak samo jak on próbował pożreć jej moc. Królowa magów wysłała na północ armię korzeniami świata. Jej elfy dogoniły stado Morgura i rozpoczęły atak. Choć jego sługi padały jak muchy, sam plugawiciel był niewrażliwy na zwykłe żelazo i strzały. Niemniej, to właśnie taki był plan Ariel. Chciała wpierw zdezorientować i zająć czymś bestię. Kiedy Morgur był zajęty walką z elfami, Ariel wyszła z ukrycia na czele zgromadzenia śpiewaczek zaklęć, które unieruchomiły bestię. Odniósłszy zwycięstwo, elfy zabrały związaną bestię do lasu, składając jej ciało pod dębem wieków. Tym e, Tam Ariel zaatakowała ją całą potęgą mrocznej magii, jaką do tej pory zgromadziła i rozpoczęła rytuał, który miał przekazać całą moc bestii do jej duszy. Jej katastrofalny plan prawdopodobnie powiódłby się, gdyby nie interwencja durtu. Starszy poczuł zakłócenia magicznej energii już w chwili pojawienia się plugawiciela w korzeniach świata, wpadł we wściekłość, gdy dotarło do niego, jak bardzo zostały splugawione. Spiesząc do dębu wieków, zabił Morgura, nim rytuał miał szansę się zakończyć. Ariel również wpadła w szał i krzyknęła na durtu, ale nie odważyła się powtórzyć swoich słów. Nawet jako osoba splugawiona mroczną magią, królowa magów nie była w stanie skrzywdzić starszego, wobec czego poleciła mu się oddalić, oficjalnie uznając, iż to łaska, a nie słabość powstrzymała jej rękę. Mijały dekady. Ariel nadal nie nie pozwalała odrodzić się Orionowi, a elfy dalej krwawo mściły się na wszystkim i wszystkich, którzy wyrządzili im choćby najmniejszą krzywdę. Gdy krasnoludzcy kupcy weszli w sosnową turnię, zostali wyrżnięci bez litości. Gdy mieszkańcy gór przybyli, by zemścić się za śmierć braci, elfy w odpowiedzi zrównały z ziemią kilka ich siedzib w Górach Szarych, choć nie były w stanie przedrzeć się przez potężne fortyfikacje Karak Norn. Później, gdy tragicznie zagubiona w terenie imperialna armia dotarła na Polany Łąk, Elfy nie tylko wybiły wszystkich ludzi, ale i na rozkaz Ariel, driady spaliły miasto, z którego przyszli. Bretońskie miasta Parawon i Queleness ucierpiały jednak najbardziej i stanęły na skraju wyludnienia, gdy zarówno prości chłopi, jak i możni panowie uciekli na zachód przed okrucieństwem elfów. Leśne elfy wyczerpały jednak swoje siły. Jedni umierali, polując na obcych ziemiach, jednak większość z nich umierała od choroby, powstałej na skutek zachwiania równowagi splotu przez Ariel. Wiele z nowych korzeni świata usychało i nie było sposobu na uleczenie ich, niezależnie od tego, czego królowa magów nie spróbowała. Jednak nawet w obliczu narastających problemów Ariel nigdy nie zstąpiła z obranej drogi, w związku z czym mroczna magia ostatecznie skaziła jej duszę. W tym samym czasie król Feniks, Ultuanu, wysłał swoich ambasadorów do Ate Loren w próbie zażegnania konfliktów z przeszłości. Ariel pogardliwie odrzuciła próbę polepszenia relacji pomiędzy ich ludami, i uwięziła ambasadorów z Zultuanu między niewidocznymi ścieżkami lasu. Nie będąc w stanie się poruszać po Atel Loren z tak wielką wprawą, co leśne elfy, ambasadorowie byli uwięzieni w jednym miejscu przez wiele dekad. Kiedy jednak w końcu udało im się wydostać z pułapki, stanęli naprzeciw armii bretończyków, która przybyła do lasu, by wywrzeć zemstę za przemoc, jaką leśne elfy sprowadziły na ich ziemię. Wielu członków świty ambasadorskiej spłonęło tamtego dnia na stosie. Było to wydarzenie, które przelało czarę goryczy. Starszych? Wobec zachowania Ariel nadchodziła wiosna, jednak wokół nich próżno było szukać oznak odrodzenia. W zasadzie było wręcz na odwrót, czuli jak las usycha i umiera. Wiedzieli, że katastrofy można uniknąć jedynie poprzez oczyszczenie duszy Ariel. Mając u boku młodą widzącą, Nayeth, która również oparła się szaleństwu czasów, w których żyła, starsi zebrali pod sobą wszystkie dostępne siły i pomaszerowali na królewską polanę. Tam Adanu starał się przemówić Ariel do rozsądku. Chciał oderwać królową magów od drogi, którą obrała, jednak ona oparła mu się, widząc w zgromadzeniu starszych armię, która miała ją zdetronizować. Emitując z siebie wysoki okrzyk, Ariel wezwała szalone elfy i duchy, które stanęły u jej boku, po czym nakazała starszym oddalić się. W samym sercu Atel Loren doszło tamtego dnia do wielkiej bitwy, choć dziś nikt nie potrafi już powiedzieć, kto zadał pierwszy cios. Szala zwycięstwa niebezpiecznie przechyliła się na stronę popleczników Ariel, jako że mieli sporą przewagę liczebną. Z tego powodu starsi uciekli się do ostatnich, desperackich metod, na jakie było ich jeszcze stać. Docierając do Ariel na podstawie jej połączenia ze splotem, Adanhu o siłą oczyścił jej duszę zespaczenia, zarażając nim swoją własną. Ostatecznie czarnoksięski ciężar, z jakim zmagała się królowa magów, przez tak wiele lat okazał się być zbyt wielki dla potężnego starszego, w związku z czym po oczyszczeniu Ariel Adanhu dosłownie rozpadł się w mgnieniu oka. Nagle W jednej chwili szaleństwo opuściło las, elfy i duchy przebudziły się z koszmaru, a płaszcz zemsty i złości, który przysłaniał im widok na świat od tak dawna, nareszcie odszedł w niepamięć, niczym śnieg w pierwszych dniach wiosny. Ariel nie mogła jednak być tego świadkiem. Ostatnim darem Adanchu dla królowej magów była świadomość krzywdy i zła, jakie wyrządziła dzieciom lasu oraz świadomość wszystkich pozbawionych równowagi przez jej samolubność cykli przyrody. Płacząc, królowa magów uciekła do dębu wieków, gdzie chciała odpokutować za swoje winy i skupić się na naprawieniu zła, którego się dopuściła. Sezon zemsty zakończył się. Teraz mogła wreszcie nastać era odnowienia. A o tym usłyszycie już w następnym odcinku. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj i wszystkim, którzy wspierają mój kanał przez przez Patronite'a, poprzez... Poprzez e, oglądanie reklam, klikanie reklam, można też kupić biżuterię tam jakoś, ja dostaję jakiś procent ze sprzedaży, więc wy dostajecie rabat, jak klikniecie 20% rabatu, ja dostaję część kasy, którą tam wydacie. Tak więc można wszystko, co się tylko chce, nawet tak można. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, do następnego razu, cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Kurde, dostałem tyle artykułów, że ja nie wiem, kiedy ja się wyrobię z tym czytaniem. Filip, Kamil, Dawid i jeszcze Grombindal podesłali. No mam dużo, dużo czytania na to. Nie przedłużajmy. Leśne elfy, kolejny kolejny etap. Mamy sezon odkupienia, lata 1703-2007 imperialnego kalendarza. Ostatnim działaniem Ariel przed zapieczętowaniem się wewnątrz dębu wieków było przywrócenie światu Oriona. Jego powrót nigdy nie zwiastował tak wielkiego żalu, jako że choć królowa i jej ukochany rozmawiali przez bardzo długi czas ich słowa. Nie były nacechowane radością. Wiele lat minęło, nim ktokolwiek z żywych miał szansę zobaczyć Ariel na jednej z polan ad Loren. Od koniec każdego roku dzicy jeźdźcy przynosili prochy Oriona pod dąb wieków, by następnej wiosny mógł się odrodzić. Niestety przez wiele długich lat musiał rządzić samotnie. Ariel w swym żalu i poczuciu winy nie była w stanie powrócić do swoich ludzi. Zamiast tego siedziała pośród ciszy i w samotności w dębie wieków. Leśne elfy czuły się osamotnione na myśl, że nie ma przy nich ich matki i królowej w jednym, jednak jej postanowienia nie mogła przemóc żadna ilość modlitw i błagań. Smutny był to czas, gdy tron magicznej królowej ze srebra i gwiezdnego drewna pozostawał pusty. Jednak pomimo nieobecności Ariel, cykle życia trwały nadal. Granice lasu były dobrze strzeżone przed intruzami, starożytne polany były utrzymywane w należytej czystości, a wędrujące stada ludzi były wytępiane co do jednej bestii. Najed stała się rzeczniczką swego ludu na rzecz odrzucenia tradycyjnego izolacjonizmu leśnych elfów. Ten temat był bardzo kontrowersyjny, a ważnym elfim lordom i dobrym elfim paniom nie przypadła do gustu jej opinia. Niemniej udało im się dojść do kompromisu, zanim doszło do pogłębienia się konfliktu. Wszędzie tam, gdzie leśne elfy będą miały dość sił, by naprawić krzywdy wyrządzone ludziom i krasnoludom z pobliskich ziem, będą interweniować. Dla wszystkich leśnych elfów jasnym był bowiem fakt, że przeszłe e, złe uczynki przedstawicieli obu tych ras wynikały z ignorancji, nie zaś z ich wrodzonej rządy zniszczenia. Takie postępowanie elfów przyspieszyło odbudowanie splotu i wzmocniło Bretonię, która raz jeszcze mogła stać się tarczą dla Atel Loren. Na przestrzeni kilku następnych dekad wszystko wydawało się iść w dobrym kierunku. Leśne elfy utrzymały w mocy postanowienia swojej rady, a wielu nieufnych krasnoludzkich władców i bretońskich książąt zamieniło potencjalne porażki na wspaniałe zwycięstwa dzięki bystremu wzrokowi Elfich Łuczników. W tamtych czasach, w tamtym regionie świata siły porządku odnosiły wielkie zwycięstwa, ale największe z nich odniesiono nad skawenami, którzy wyszli ze swego podimperium i oblężyli bretońskie miasta Brion i Keln. Quelnes. Przez trzy dni i noce niezmordowani wojownicy z Atelloren Loren walczyli u boku rycerskiego kwiatu Bretonii i koniec końców przepędzili podłych szczuro ludzi z powrotem do ich podziemi. Podjęte za odniesione zwycięstwo Lord Arda, strażnik Igrisilu i dowódca hordy leśnych elfów, został pasowany na honorowego rycerza królestwa przez księcia Merowecha z Musilion. Arda przyjął ten zaszczyt z grzecznością. Z, grzeczności, z grzecznością w towarzystwie ludzi jednak zerwał z, o, z odzienia podarowanego mu insygnia kiedy tylko zszedł im z oczu. Wątpliwym jest, by tym razem ktokolwiek rozmyślał nad motywami działań leśnych elfów, a one same nie były skore do złożenia komukolwiek wyjaśnień. Mimo wszystko obcy nigdy nie byliby w stanie zrozumieć istoty otrzymania splotu, utrzymania splotu. Nawet jeśli byliby w stanie pojąć sami jego koncept, leśne elfy nie były gotowe na podzielenie się ze światem swoim ukrytym celem. Krok po kroku, zwycięstwo po zwycięstwie, bretończycy raz jeszcze zaczęli spoglądać na leśne elfy jak na sojuszników. Co zaś, co zaś tyczy się krasnoludów, każdorazowo przyjmowali oferowaną im pomoc, jednak sami nigdy nawet nie pomyśleli o wykreśleniu z Wielkiej Księgi Uras choćby jednego ustępu na temat elfów w podzięce. Nie było większego wojownika nad Oriona, zdawał on sobie sprawę z krzywdy, jaką magiczna królowa wyrządziła światu i starał się naprawić jej błędy. Jeśli oznaczało to walkę u boku brudnych krasnoludów, to jego dusza zniesieł w ciężar. W związku z czym był zdolny do osiągania rzeczy pozostających poza zasięgiem zwykłych śmiertelników. Niestety wraz z każdym mijającym rokiem kampanie Oriona stawały się coraz dłuższe i krwawsze. Głęboko w dębie wieków Ariel dowiedziała się o jego dokonaniach i zaczęła martwić się coraz bardziej. Leśne elfy mogłyby wiele stracić, gdyby przez Furioriona powtórzono błędy poprzednich sezonów. Królowa Magów zrozumiała wówczas, że delikatna równowaga między nią a jej ukochanym była kluczowa dla przetrwania lasu. Niestety nie była jeszcze gotowa na opuszczenie dębu wieków i dołączenia do swojej rady. Co gorsza, miała nie być na to gotowa jeszcze przez wiele, wiele sezonów. Z tego powodu przywołała do siebie dwie emisariuszki, heraldów, którzy mówili jej głosem i cieszyli się jej mocą. Nie znał ich prawie nikt, nie licząc tych, którzy walczyli u ich boku w dawno minionych bitwach, choć wiek emisariuszek mógłby temu zaprzeczyć. Emisariuszkami Ariel zostały dwie młode elfki, Nestra i Arahan. Można je było rozróżnić tylko po kolorze włosów i charakterach. Ciemnowłosy duch Nestry był szlachetny i czysty, jej dotyk był w stanie wyleczyć najpaskudniejsze rany, a ona sama wzbraniała się przed zabiciem nawet najobrzydliwszej bestii. Dla kontrastu włosy Arahana były białe, jak świeży śnieg, a, a Arachany były białe, jak świeży śnieg, a jej dusza radowała się wyłącznie w zgiełku bitwy. Żyła dla dreszczyku emocji, a samo jej zachowanie zawsze ocierało się o cienką granicę akceptowalności. W miarę upływu lat plotki na ich temat zaczęły głosić, że Naestra i Arahan były jedną istotą podzieloną na dwie, odzwierciedlającą mroczną i jasną stronę natury Ariel. Być może było to prawdą, jednak z całą pewnością można stwierdzić, że nikt nigdy nie widział Naestry i Arachany osobno. Co więcej, często zdarzało się, że jedna kończyła zdanie za drugą, choć kwestia tego, czy faktycznie jedna kończyła myśl drugiej, czy też może dopasowywała ją do swojej wizji i woli, pozostaje tajemnicą sióstr. Początkowo Rada nie akceptowała Naestry i Arachany, jako że były one obce, żaden leśny elf ich nie znał, Duchy lasu milczały w ich kwestii, bliźniaczki traktowano z ostrożnością i szacunkiem, jednak zabroniono im wstępu na królewską polanę. Maestra obruszyła się na ich nieufność, jednak nigdy nie powiedziała o nich złego słowa, a Rahan odpowiedziała zaś gniewem i porywczymi groźbami. Dopiero gdy lato ustąpiło na rzecz jesieni, a Orion powrócił do lasu, ich kwestia została rozwiązana. Król Wesie natychmiast rozpoznał w nich esencję swojej królowej i choć wiedział, że ich przybycie oznacza nagane od samej Ariel, uznał ich autorytet. Od tamtej chwili Naestra i Arahan zajęły miejsce Ariel w Radzie. Żadna z nich nie zasiadała na jej tronie, a zamiast tego stawały po obu jego stronach w czasie długich elfich debat. Rzadko kiedy w ogóle się odzywały, nie licząc interwencji w czasie pogarszających się nastrojów. Naestra odzywała się najczęściej latem, chcąc jedynie poskromić dzikie zachowania wśród członków Rady, podczas gdy Arahan wybuchała tylko w czasie zimy, gdy las był przeżarty przez niepotrzebną bezczynność i letarg. Ariel Spędziła w sumie ponad trzystu lecia w ukryciu przed światem. Bardzo możliwe, że jej izolacja trwałaby dłużej, gdyby tylko nie odkryła, że Morgur odrodził się raz jeszcze. Ariel wyczuła, że ta inkarnacja bestii była o wiele potężniejsza niż ktokolwiek mógł przypuszczać oraz, że całe Athel Loren będzie musiało zjednoczyć się w próbie pokonania jej. Prawdą było, że dusza królowej magów wciąż nie była całkowicie czysta, a ona sama zastanawiała się, czy wyjście na świat w takim stanie było mądrym posunięciem. Wiedziała jednak, że trudne czasy wymagały wielkiego poświęcenia i koniec końców opuściła bezpieczne korzenie dębu wieków. Tamtego dnia w lesie zapanowała wielka radość. Leśne elfy dawno zapomniały krzywdy, jakie Ariel wyrządziła Loren i przywitały ją bez złych emocji. Nawet duchy lasu, których pamięć jest silniejsza niż pamięć elfów oraz które przez długi czas nosiły na sobie brzemię szaleństwa królowej magów, czuły radość z jej powrotu. Jednak jedynie garstka z nich otwarcie się do tego przyznała. Nikt nie mógł jednak czuć większej radości na jej widok niż Orion. Nie było bowiem większego szczęścia na świecie niż ponowne zjednoczenie się ukochanych, którzy spędzili bez siebie długie stulecia. Nie było jednak czasu na świętowanie, jako że elfy zdały sobie sprawę, że powrót ich królowej zbiegł się w czasie czasie z kolejnym wielkim zagrożeniem. Jeśli to plugawiciel zwrócił im ich królową, mówiły sobie elfy, to chociaż raz w całym swoim długim, beznadziejnym życiu zrobił coś dobrego. Żadne dziecko lasu nie dostrzegło w Ariel dobrze ukrytego mroku, drzemiącego w jej duszy. Skaza ciemności, której nigdy nie da się całkowicie pokonać, zakorzeniła się w jej umyśle. Był to ciężar, z którym królowa magów musiała żyć już na zawsze. Jej własna ciemność często mówiła do niej w ciche, spokojne noce, gdy cała nadzieja wydawała się być utracona. Na przestrzeni kolejnych epok świata od tamtego momentu Ariel nigdy tak do końca nie wiedziała, czy jej decyzje były podyktowane przez jej mroczną naturę, czy raczej przez zdrowy rozsądek. Całe miesiące, jak, i jak czas liczą krainy poza lasem, od powrotu Ariel do swoich poddanych, stado Morgura dotarło do lasu Arden, gdzie doszło do bitwy. Bestia zniszczyła już armię rycerzy z pobliskiego Gizoro i miała prawo przypuszczać, że, się przed nią armię, a, że przed, rozciągająca się przed nią armia elfów ulegnie równie łatwo. Nie mogła się jednak bardziej pomylić, będąc zmuszoną do stawienia czoła ciemności we własnej duszy, Ariel nie czuła już więcej strachu przed Morgurem i stanęła u boku swoich ludzi w czasie walki. Choć chętnie oddała Orionowi przywilej dowodzenia w bitwie, jej magiczna moc zrównała się, a w miarę upływu czasu przezwyciężyła Czarnoksięstwo ryczących szamanów zwierzoludzi. Na domiar złego mm, dla przeciwników elfów Naestra i Arahan również stanęły tamtego dnia do walki, nie walczyły jednak u boku swojej pani, jak można było przypuszczać, a zamiast tego atakowały wroga na całej szerokości pola bitwy, z grzbietu swojego potężnego leśnego smoka. Czystość Naestry była anatemą ludzi. Sama jej obecność w ich pobliżu zdawała się parzyć ich ciała niczym dziki pożar. Jednak tym razem dzieci chaosu nie uciekły na jej widok, jako że u jej boku walczyła Arahan. Mroczna natura bliźniaczki nieodparcie przyciągała ludzi, którzy ciągnęli do niej z szalonym głodem w oczach, Niewielu z nich było jednak w stanie spojrzeć na nią z bliska, a ci, którzy tego dokonali, tracili życie na skutek podcięcia gardła jednym z nikczemnie szybkich noży arahany. Ostatecznie ich szeregi zostały ścięte przez kolejne fale deszczu, strzał i rozbite przez chówce dzikiego gonu. ludzie zwyczajnie nie mogli sprostać leśnym elfom. Nagle pozostałe przy życiu bestie odwróciły się i zaczęły uciekać między drzewa. Tylko Morgur stał w miejscu złożecząc, Będąc ogarniętym dzikim szaleństwem w obliczu tych, którzy przyszli odebrać mu życie. Plugawiciel był poważnie ranny. Jego gruba skóra przyjęła wiele strzał, jednak wola mrocznych bogów kazała mu dalej stawiać opór. Nagle z oddali dało się słyszeć zwalnianą cięciwe świst strzały i ryk pokonanej bestii. Morgur padł trupem, gdy czarna strzała przebiła mu oko. Gdy horda powróciła do Ateloren, radości świętowaniu nie było końca, Wielu bohaterów zbudowało swoją reputację na tamtym starciu. Najgłośniej skandowano imię Skarloka, łucznika, którego strzała pozbawiła życia mistrza czaszek. Niemniej chwały po tym zwycięstwie wystarczyło dla wszystkich elfów. Tak oto minął sezon odkupienia, Ariel i Orion raz jeszcze byli razem, a przebudzone duchy leśnych elfów raz jeszcze były kompletne. W tym momencie kończy się historia, w następnych odcinkach będzie charakterystyka jak wyglądają, fizjologia, anatomia, jak wygląda ich rząd, i tak dalej, i tak dalej, i jeszcze królestwa, jak są opisane. Tyle na dzisiaj. Dzięki wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, witajcie. Jestem Wojtek. Nie, nie, nie myślcie sobie, że dzisiaj będzie wrak. Sory. <śmiech> Dwa dni pod rząd było. Dzisiaj lecimy z tematem leśnych elfów, anatomia i fizjologia jak wyglądają. Odważny Brandyn dobrą spotkał panią, łaskawą jak światło i wolną niczym świt. Zawędrował z nią do lasu i nie widział go już nikt, do dzikiego lasu i nie widział go już nikt. To jest fragment z czterech głupich rycerzy popularnej bretońskiej pijackiej piosenki. Leśne elfy przypominają swoich wysokich braci z Ultuanu pod względem wyglądu i nie ma w tym nic dziwnego. W końcu to od nich w ogóle się wywodzą, dzielą więc z nimi tę samą krew i mają wielu wspólnych przodków. Zazwyczaj są dość wysokie i gibkie, a ich eleganckie i pełne wdzięku ruchy nie tylko podkreślają ich szybkość i zwinność. Po porzuceniu więzi łączących je z Ultuanem, leśne elfy musiały zaadaptować się do nowego życia w lesie, wędrując między drzewami w poszukiwaniu rozrywek i dobrego pożywienia. Niemniej różne społeczeństwa leśnych elfów w całym Atel Loren również wyglądają nieco inaczej między sobą. Część z nich przypomina wysokie elfy bardziej niż inne, podczas gdy niektóre grupy wyglądają bardzo dziko od swoich, bardziej dziko od swoich kuzynów. Niepodobnie do swoich braci z zachodu, podejście do życia leśnych elfów stoi w kontraście do aroganckiej natury wysokich i mrocznych elfów, Leśne elfy są raczej pokornym ludem, bardziej zainteresowanym w spokoju ducha, który odczuwają jedynie w samotności we własnym lesie. Nie rozgłaszają wszystkim ludom Starego Świata, że to oni byli najpotężniejszymi istotami kontynentu, a raczej wszędzie wokół nich da się poczuć aurę podejrzeń i rezerwy względem innych. Nie za bardzo ufają istotom spoza lasu i podejmują aktywne działanie tylko wówczas, gdy coś faktycznie zagraża ich lasowi. Niezależnie od tego, co same elfy myślą na ten temat, nie są one odporne na wpływy sił chaosu, nie dotykają ich co prawda fizyczne mutacje, ale moc mrocznych bogów jest w stanie wlać się do ich dusz. To właśnie to zepsucie odpowiada za arogancję elfów, która w starożytności przeszła do legend znanych na całym świecie. Bezwarunkowe miłosierdzie, które niegdyś u zarania dziejów było najlepiej znaną cechą elfów, zostało zastąpione przez wiarę we własną wielkość i wyjątkowość. Arogancja elfów zamanifestowała się w całej elfiej rasie, jednak u każdego z elfich narodów wygląda ona nieco inaczej. Mroczne elfy stały się samolubnymi plugawicielami świata, który, jak uważają, został stworzony, by ich zabawić. Wysokie elfy stały się uparte i zarozumiałe. Przekonały one same siebie że w istocie są protektorami świata, którego los leży dziś daleko poza ich zasięgiem. Tylko leśne elfy odrzuciły rząd zniewolenia innych ziem, jako że u nich wpływy chaosu pobudziły nieufność i, i izo, izolacjonizm. Lud Ateloren pragnie być zostawiony samemu sobie, jak niczego innego na świecie nie pragnął bardziej, pragnąc jedynie pielęgnować swój leśny dom. Tylko w tych rzadkich okazjach, gdy los całego świata grozi upadkiem Loren, leśne elfy niechętnie zauważają, że poza ich lasem w ogóle istnieje jeszcze inne, e, istnieją jeszcze inne ziemie i obce zamieszkujące je ludy. Jak wygląda rząd e, leśnych elfów? Mój królu, osiągnąłeś rzeczy, na które nie było stać innych w trakcie tysięcy poprzednich pokoleń. Podniosłeś przed poddanymi lustro i pokazałeś im prawdę na temat tego, jacy są. Dumni, szlachetni, ale przede wszystkim dzicy. Rozumiesz to? Jesteś kimś więcej niż dawniej. Więcej niż tylko ciałem i kośćmi. Jesteś wszystkim, co na dziś definiuje. Atolmis kapłan Kurnusa. A te Loren jest podzielone na dwanaście królestw, z których każdy, e, każdym rządzi lord lub lady, będący będąca członkami Wielkiej Rady. Niektóre królestwa są zamknięte w lesie, przez co, przepraszam, nie w lesie, tylko w czasie. W czasie, przez co elfy w nich żyjące doświadczają tylko jednej pory roku, inne są zamknięte w niekończącej się nocy lub w chwalebnym świetle zelitu. Czasem jeszcze mi się ziewnie rano, jak nagrywam. Na polanach tych królestw elfy zbudowały magiczne hale szlachetnych pań i panów. Ich potężne drzwi zostały zbudowane z pni starożytnych drzew lub też wejście do nich zostało wyżłobione w zboczu wzgórza. Ich sale są ukryte przede wszystkim przed wszystkimi istotami, których elfy nie życzą sobie na swoich ziemiach. Wielu intruzów przeszło tuż obok nich, nie zdając sobie sprawy z tego, że jak wspaniale to miejsce, jak wspaniałe miejsce właśnie ominęli, ci, którzy przejdą przez jedną z tych dziwnych bram, znajdą się w krainie pięknych jaskin, położonych głęboko pod drzewem lub wzgórzem. W tych miejscach na sklepienie nie składają się gwiazdy, a zawieszone równie wysoko korzenie drzew. Niektóre z nich tworzą piękne kolumny dotykające samego podłoża sali, mieniąc się od bogactwa ziemi, srebra, złota i kamieni szlachetnych zamkniętych między korzeniami w silnym uścisku natury, oświetlając wolną przestrzeń wokół nich. W całej sali da się słyszeć muzykę duchów, wszędzie można dostrzec delikatne światło i poczuć na sobie śmiech, który brzmi jak smagany jesiennym wiatrem drzewa. To właśnie w tych miejscach leśne elfy biesiadują i świętują naturalne cykle lasu, organizując wielkie bankiety i leśne gry, rozkoszując się smakiem najlepszego, wolno płynącego strumieniami wina. Dzieci zabrane z ziem, położonych na granicach lasu, skazane na wieczną młodość, z radością usługują swoim pełnym wdzięku mistrzom. Sale leśnych elfów zdają się żyć dzikimi tańcami, radosnymi śmiechami i melodyczną muzyczką. No dobra, nie muzyczką, tylko muzyką. Nie jest czymś niesłychanym, by obcy, choćby bretońscy rycerze misji, okazjonalnie nie byli zapraszani na elfie ulfy, e, uczty, elfie ulfy, elfie uczty, choć tylko głupiec mógłby zjeść i wypić elfią strawę bez stosownego zaproszenia. Jakie są wieczne królestwa? Pierwszy to jest Talsin. Gaj wieczności jest wysokim królestwem Atelloren. Rządzonym przez lorda Aralota Śmiałego Jest największym i najsilniejszym z wysokich królestw a Tel Loren, a jego wojownicy od zawsze stanowili rdzeń elfich armii Innych lordów lasu oburza to stwierdzenie Głoszą oni, że wielkość Talsynu nie wynika z faktycznej siły A raczej z tego, że zarówno królewska polana, jak i dąb wieków Leżą w jego granicach Być może w ich opinii jest więcej prawdy niż zazdrości Ale choć wielu pragnie prestiżu lorda Aralota Nikt nie chce dzielić trudów sprawowania rządów nad jego krainą Nigdzie w całym Atheloren nie znajdzie się silniejszej więzi między elfami i duchami lasu niż właśnie w gaju wieczności. Jest to część lasu, którą starszy drzewiec Adanu ogłosił swoją własną, jednak od czasu jego odejścia inne duchy honorowo uszanowały jego wizję. Koegzystencji. Driad nie można co prawda nazwać przyjacielskimi, ale przynajmniej wystrzegają się porywania elfich dzieci, co jest wszechobecną skazą w innych częściach lasu. To właśnie w Talsynie można znaleźć rdzeń korzeni świata. Dawno temu, kiedy świat był jeszcze młody. Duchy Atelloren podróżowały tymi żywymi ścieżkami lasu do odległych ziem. Niestety wiele z tych dróg jest już dziś zamkniętych, zarówno dlatego, że same korzenie obumarły w wielu miejscach, jak i dlatego, że lasy na ich drugim końcu zostały wytępione i pożarte przez głodne kuźnie barbarzyńskich ras. Niemniej leśne elfy wciąż mogą korzystać z korzeni świata do podróży nawet do chłodnych, niezwykle odległych ziem Nagarotu, jeśli jeśli zajdzie taka potrzeba. Aranok Ziemia Aranok, nazywana także Letnim Pasmem, to Wysokie Królestwo, Atelloren, Loren, rządzone przez Lorda Amadriego, Żelazną Korę, jest to kraina, do której nigdy nie zagląda zima. Polany tego królestwa błyszczą w ciepłych promieniach słońca przez cały rok. Podobnie jak w przypadku pory roku, pory dnia też rzadko się tu zmieniają, noc jest tu czymś wyjątkowym. Kiedy jednak słońce nad horyzontem Aranok faktycznie zajdzie, nie ma go na niebie zaledwie przez kilka godzin. Z tego powodu leśne duchy mieszkające w Aranoku są szczególnie żywe, jako że nie dotyczą ich rytuały związane z mijającymi porami roku. Elfy z tego królestwa są szczodre i bardzo chętnie organizują wielkie uczty z byle powodu – Co zaś dość wyjątkowe, elfy Zaranoku są gościnne wobec pokojowo nastawionych intruzów i nie lubią tracić czasu na ich zbędne przepytywanie. Wielu takich gości jest z początku podejrzliwych względem mieszkańców tych ziem, jednak już pierwszy łyk gałązkowego wina zmienia ich pogląd na rzeczywistość. Wielu intruzów na ziemiach elfów Zaranoku spędziło tam długie stulecia, jedząc, pijąc, radując się i rzadko dostrzegając upływ czasu. Niewielu z nich zauważa, że ich elfi partnerzy przy stole zmieniają się w miarę upływu godzin, dni i lat oraz, że miarą ich gospodarzy jest ich odwaga przy próbowaniu następnych przekąsek. Jeszcze mniejsza ilość z nich zauważa, że inni goście niebędący zainteresowani błogim lenistwem są wyprowadzani z uczty w towarzystwie milczących dryad. Przepełnione jadłem winem, szczęśliwe, ale i znudzone istoty są przez nie zostawiane przed wejściem do krypt zimy. Te starożytne jaskinie są dziełem cywilizacji o wiele starszej niż elfia i są domem dla istot, które ucztują na przesiąkniętych przyjemnościami duszach. W ten oto sposób goście królestwa Aranok odchodzą z tego świata, są poświęcani na rzecz istot, które w innych okolicznościach polowałyby na elfy z krainy wiecznego lata. Arguilon, nazywane także polanami wiosennego księżyca, to wysokie królestwo rządzone przez lorda Talandora, gwiazdę zagłady. Arguilon jest ziemią światła i cudów, w w której rzekach żyją nimfy wodne a z wodospadów dobiegają głosy duchów. Jest to królestwo magów i magii oraz dokonywania codziennych czynów, które innym wydawałyby się cudami. Jest to jedyna ziemia Loren, na której po dziś dzień przetrwało wiele tradycji Ultuanu i na której utrzymuje się szczegółowe kroniki. Nie powinno nikogo więc dziwić to, że elfy z księżycowych polan uważają się za lepsze od swoich kuzynów z innych części lasu. Jest to podejście, które nie zbliża ich ani do reszty poddanych królowej magów, ani do duchów, lasu. Nawet wspomniane elfy, e, przecież nie elfy, tylko nimfy z Grimserii, które z natury są bardzo towarzyskie, ledwo są w stanie w ogóle z nimi rozmawiać. Dla kontrastu, orły z gór cieszy ich przyjaźń z elfami z Arguilonu, jako że są one jedynymi elfami w całym Atelloren, które nigdy nie zapomniały ich starożytnego języka. Modrin, nazywany też nocnymi dolinami, to wysokie królestwo, rządzone przez Lady Morianę i Lorda Ariasa. Jest to ziemia uwięziona w wiecznym uścisku cienia. Światło słoneczne nigdy tu nie dociera, a jedynym emitowanym tu światłem jest to, które wypuszczają z siebie nieprzyjemne w obyciu istoty, zawieszone na gałęziach w górnych partiach koron drzew. Ukształtowane przez wieczny mrok elfy i duchy nocnych dolin są z natury niemiłe, nawet jak na standardy Atelloren. Praktykują magie i zwyczaje, które są zakazane w innych królestwach oraz czczą bogów, od których większość elfów stroni. Modryn nie zawsze taki był. Nocne doliny były niegdyś zaliczane w poczet najjaśniejszych krain, a ich mieszkańcy byli uważani za najbardziej gościnnych. Wszystko to zmieniło się w samym środku mrocznych dla Telloren czasów, gdy ciemność w duszy Ariel rozeszła się po lesie. Kiedy już królowa magów odzyskała równowagę we własnej duszy, Las uzdrowił się razem z nią, jednak nocne doliny już zawsze pozostały mroczne. W tym momencie przerywamy naszą a, przygodę z leśnymi elfami, wrócimy do niej całkiem niedługo. Ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się, do następnego razu, cześć! Cześć, witajcie, jestem Wojtek, dzisiaj kolejna część artykułu o leśnych elfach. Mamy krainy na tapecie, więc lećmy z kolejną. Kawa rok, nazywany też podniebną granią. To wysokie królestwo, czyli nie krainy, czyli właściwie królestwa. (śmiech) To wysokie królestwo rządzone przez lorda Edraela z Jest to ziemia zielonych łąk i rzadko zalesionych równin leżących na południowych granicach lasu. Elfy z Kawaroku są mistrzami koni, tak dobrymi jak najlepsi jeźdźcy świata i pierwszymi poddanymi królowej magów, którzy odpowiadają na wezwanie do wojny. Działają szybko i łatwo ich rozłościć. Nie, że łatwo ich działają, tylko łatwo ich rozzłościć. Można być jednak pewnym, że w razie szturmu przypuszczanego przez leśne elfy, to właśnie jeźdźcy polany z podniemnej grani będą jechali na czele ich szalonej szarży. W ich wypadku nie może dziwić, że są bardziej zuchwałe niż elfy z innych części lasu, jako że to właśnie ich równiny są zawsze pierwszym celem na drodze chciwych książąt Bretonii. W przeszłości to właśnie elfy z Kawaroku odpowiedziały na zagrożenie ze strony Bretończyków, odpłacając im rzezią za choćby najmniejsze przewinienia i zmuszając ich tym samym do poddaństwa. Jednak od tamtych czasów nauczyły się korzystać z bardziej subtelnych sposobów osiągania własnych celów. Wiele leśnych duchów z Kawaroku zastąpiło zacne damy na usługach bretońskich książąt, zakłócając i sabotując ich plany podboju elfiej ziemi. Kolejne królestwo to Attilwith, zimowe serce. To wysokie królestwo rządzone przez skolana hakowate ostrze. To królestwo zamknięte w lodowym uścisku zimy. Konary tutejszych drzew są wiecznie pokryte szronem, a tutejsze polany są zawsze przykryte pod grubym kożuchem śniegu. Blade statuły przyozdabiają każdą leśną ścieżkę tego królestwa i witają gości wstępujących do każdej sali biesiadnej. Niektóre z tych arcydzieł jest w całości zbudowanych z lodu i ukształtowanych przez cierpliwy dotyk rzemieślnika, inne są zamkniętymi w czasie zamarzniętymi nimfami i żądnymi zemsty kelpie, uwięzionymi przez magię elfów w ramach kary za swoje złe uczynki, czy też po to, żeby uniknąć zła, które za sprawą tych istot mogłoby mieć miejsce w przyszłości. Te statuły zmieniają się i formują na nowo, gdy spuszcza się z nich wzrok, a istoty zamknięte wewnątrz nieustannie starają się uciec ze swego więzienia. Niewiele jest w Adiluith duchów lasu, jako że kłujące oblicze zimy podtrzymuje ich sen. Większość z nich śpi dobrowolnie od wielu wieków, oczekując na nadejście chwalebnego świtu wiosny, co jest tam niemożliwe. Z tego powodu połączenie między lasem a elfami jest tu o wiele słabsze niż w innych częściach lasu. Duchy, które niespodziewanie wybudzają się ze swojego długiego snu, rzadko rozmawiają z elfami. Zamiast tego wolą wpływać na myśli i czyny swoich sojuszników poprzez sny. Niepodobnie innym regionom lasu, siły broniące Atyluid od zawsze polegały wyłącznie na odwadze i umiejętnościach swoich elfów. Nawet śmiertelne zagrożenie całej ich, e, całe ich krainie nie, nie, jest sta, nie, nie jest w stanie przebudzić mieszkających tam duchów. Z tego powodu mieszkańcy Atyluid szkolą się w sztuce prowadzenia wojny z obsesją nieporównywalną do żadnej innej armii lasu. Nigdzie indziej. W całym athel wieczna straż nie liczy sobie tylu wojów, co w salach i twierdzach Lorda Skeolana. Cytral to dziki las, wysokie Cytral dziki las, wysokie królestwo, rządzone przez Lady Drae, nocnego jastrzębia. Nie wszystkie leśne duchy Atel Loren żyją w harmonii z elfami. Nawet dziś, tysiąc lat po pierwszym spotkaniu się Wielkiej Rady, w lesie żyją istoty pragnące zagłady elfów. Niektóre z nich radują się z ich nieszczęścia, inne stają z nimi do walki, wykorzystując cały swój spryt i siłę, jeśli tylko się im na to pozwoli. To właśnie w próbie obrony przed tymi istotami pierwsze leśne elfy postawiły ogrodzenie z kamieni ścieżki na południowym wschodzie lasu, tworząc dziki las. Więzienie dla najbardziej złowrogich duchów lasu, driady i drzewce z innych partii lasu, choć same w sobie mogą być uznane za okrutne, jednocześnie należą do najłagodniejszych przedstawicieli swojego gatunku. Same kanciaste ścieżki nie wystarczają jednak do wiecznego więzienia potworów z dzikiego lasu. Na jego terenie żyją potężne drzewce i inne kolosy obdarzone wystarczającą siłą do obalenia kilku menhirów. Utrata jednego czy dwóch takich kamieni nie ma co prawda wpływu na skuteczność więzienia, ale jeśli kilka pobliskich również zostałoby przewróconych, a sieć kamieni i ścieżki zostałaby zakłócona, wyłom mógłby być na tyle duży, by mieszkańcy dzikiego lasu byli w stanie się wydostać. Syzyfową pracą elfów z dzikiego lasu jest upewnienie się, że kamienie ścieżki nieustannie tworzą nierozerwalną sieć i trzymają swoich więźniów w szachu. Same elfy nie żyją w cytralu, a zamiast tego odwiedzają go, jeśli zachodzi taka potrzeba, utrzymując swoje dwory i sale, i sale biesiadne po bezpiecznej stronie ogrodzenia. Żadne królestwo, a te Loren, nie jest tak niegościnne, jednak mieszkańcy cytralu mają co do tego dobry powód. Nie wszystkie istoty mieszkające w dzikim lesie wyglądają jak potwory, Niektóre z nich wyglądają uwodzicielsko i są przesiąknięte magicznym blaskiem i łatwo przychodzi im wabienie śmiertelników w swe mroczne ostępy. Niewiele ofiar mrocznych istot dzikiego lasu wychodzi stamtąd bez dozdania jakiejkolwiek krzywdy. Większość z nich nie opuszcza dzikiego lasu jako istoty śmiertelne. Ich dusze są pożerane, a w ich ciałach rozgaszczają się nimfy cienia i mroczne zjawy. Strażnicy dzikiego lasu, Muszą być wiecznie czujni na stan ducha swoich braci, nie mają jednak czasu, chęci i środków, by dbać również o intruzów, w związku z czym większość z nich jest wyłapywana i mordowana. Lepiej już bowiem zgładzić niewinnego niż zaryzykować, że więzień dzikiego lasu pozbawi życia ich brata, sąsiada czy przyjaciela. Widrioth, listosnowe turnie, to wysokie królestwo Lorda Findola i Lady Evelyn stojące przed wiecznym zagrożeniem ze strony krasnoludów i zielonoskórych z gór szarych. Z zewnątrz strome zbocza Wydrioch e, nie wydają się stanowić lepszych umocnień niż jakakolwiek inna część lasu. Dopiero gdy najeźdźcy zajdą dość nisko, odkrywają, że sosnowe turnie są tak naprawdę istną fortecą. Elfy stworzyły tu prawdziwe cytadele i twierdze, formując je z koron dębów. Ich chmury są sękatymi i splątanymi ścianami kamieni, wrzosów i gałęzi, Ciągnących się na wiele lik. Labirynt ścieżek i formowanych przez korzenie tuneli łączą różne posterunki w żywą sieć obronną, zdolną do odparcia pełnego w sile Łak. Wielu rządnych sławy hersztów spotkało swoje przeznaczenie na polana Wójot, jako że doprowadzenie armii do sosnowych turni jest o wiele prostsze niż rozwiązanie jej na trasie podbojów. Findol i jego dwór są słynni z rządzy krwi i radują się z rzezi, jaką każdorazowo gotują tym, którzy wkroczą do ich domeny. Fir Darik, to las oszusta, to wysokie królestwo rządzone przez Lady Hegrię z maski. Ta szczególna ziemia jest świętą krainą leka oszusta. Można tu znaleźć wiele poświęconych jego anarchicznej chwale świątyń. Można tu znaleźć sale biesiadne tancerzy wojny. Są one najbliższym odpowiednikiem domu dla nomadycznych tancerek i tancerzy. Polany Darik. Zawsze rozbrzmiewają śmiechem, choć w wypadku tej krainy ów śmiech niesie ze sobą negatywne emocje. Każde oszustwo wymaga ofiary, a ich konsekwencje mogą różnić się od urażonej dumy po powolną śmierć. Najlepiej widać to w czasie festiwalu równonocy, gdy schwytanym jeńcom obiecuje się wolność, jeśli tylko pokonają tancerza wojny w pojedynku. Oczywiście jak stary jest las, jeszcze nikomu się to nigdy nie udało, jako że czciciele Loeka są niezrównanymi pojedynkowcami albo pojedynkowiczami. Prawdziwe zawody wcale nie dotyczą jeńca i jego wolności, a tego, ile ran tancerz wojny będzie w stanie zadać swojemu przeciwnikowi, nim ten umrze w kałuży krwi. Każdy pojedynek, w którym jeniec umrze po mniej niż setce cięć, jest uważany za słabe widowisko. Torgowan, kuźnia Gwiezdnego Światła, jest rządzone przez Lorda Daita. Kuźnia jest domeną rzemieślników, mistrzów i kowali, którzy tworzą narzędzia i piękną broń dla całego lasu. W samym centrum tego królestwa leży kowadło Wola, świątynia Boga Twórcy. Każdej nocy bukowe drzewa tej polany wygrzewają się w świetle i cieple potężnej kuźni świątynnej. Ciepło bijące od kuźni przyciąga duchy z pobliskich gajów, które obserwują uderzanie młotów o kowadło z dziecięcą fascynacją. Takie istoty kochają płomienie, ich ciepło i życiodajność. Są jednocześnie świadome, jaką krzywdę mogą im one wyrządzić, jeśli ogień pozostawi się bez nadzoru. Lord Dight, najbardziej czczony elfikowal, jest mistrzem tych ziem i żyje na nich tak długo, że żaden elfi mieszkaniec, a Loren nie pamięta jego poprzednika. Niektórzy mówią nawet, że Dight jest starszy od Ariel Oriona oraz, że był na pokładzie okrętu, który przypłynął od do Starego Świata wraz z pierwszymi kolonistami z Ultuanu. Jeszcze inni głoszą, że to on wykuł smoczy pancerz dla Enariona, Jeśli w istocie byłoby to prawdą, Dait musiałby liczyć sobie wiele tysięcy lat życia. Jest to coś, co byłoby niemożliwe wszędzie poza samym Atel Loren. Jeśli Dait naprawdę jest tak stary, jak głoszą legendy, to z pewnością tego po nim nie widać. W oczach innych elfów wydaje się, jak gdyby miał przed sobą przynajmniej połowę życia. Od niepamiętnych czasów jest ślepy, jednak nie jest to w stanie go powstrzymać przed wykuwaniem najpiękniejszych artefaktów świata. Tworzy poprzez dotyk i poczucie węchu oraz smaku, delektując się smakiem i zapachem zmieniającego się pod wpływem gorącego metalu powietrza. Brak możliwości widzenia nie pociągnął ze sobą, w jego wypadku dar umówienia, a trzeba wiedzieć, że język Daita potrafi być tak ognisty, jak jego własna kuźnia. Anmir, wietrzna twierdza, to wysokie królestwo, rządzone przez Lady Tewaril i Lady Deline. Jest to królestwo, którego rozpaczliwy rozkład na przestrzeni lat stał się jasny, dla całej reszty mieszkańców lasu. Wiele lat wcześniej podły potwór Morgur został zabity w sercu tego regionu. Jego krew spaczyła ziemię na wiele lig w każdym kierunku. W rzeczy samej Ad- Adajwoch, potężny elm, który niegdyś służył w salach biesiadnych władców Anmiru, został zredukowany do skorowanej, atroficznej skorupy w czasie tej samej bitwy, w której zabito plugawiciela. Dziś jego cień pada tylko na martwą wysuszoną ziemię. Od tamtych mrocznych dni elfy Zenmiru toczą z góry przegraną wojnę z zepsuciem morgura. Każdego roku stada zwierz- zwierzoludzi ludzi w ten region, przybywające w ten region, są liczniejsze. Szaleństwo zbiera wśród leśnych duchów większe żniwa, a całe gaje drzew usychają i umierają. Atelloren utrata nawet jednego drzewa potrafi być tragedią. Łatwo więc sobie wyobrazić, jakim koszmarem i rozpaczą jest trwające mroczne dziedzictwo krwi – Morgura. Bietrzna twierdza nie stoi jednak sama w swojej wojnie z zepsuciem. Panie i panowie innych królestw są świadomi, że zepsucie plugawiciela koniec końców dotknie wszystkie krańce Atelloren, jeśli nikt z nim nic nie zrobi – z tego powodu na polanach Anmiru można znaleźć elfy ze wszystkich królestw lasu, dzielnie zmagających się z rozszalałymi zwierzę ludźmi. Samej zarazy, która dotknęła wieczną twierdzę, nie da się jednak wyplenić przy pomocy ostrza i łuku. Zagłada, która dotknęła Anmir, ma podłoże duchowe, jako że zwierzę ludzie są dziećmi chaosu, a ich czyny są przepełniane wolą mrocznych bogów. Tylko swego rodzaju boska interwencja byłaby w stanie raz na zawsze oczyścić zbrukaną krwią Morgura ziemię i przywrócić jej dawną chwałę. Jednak bogowie elfów zostali znacznie osłabieni, być może są już dziś zbyt słabi, by w ogóle pomagać swoim dzieciom. Tircid, sala popielna, jest wysokim królestwem rządzonym przez Lady Arde z rozdartej zasłony. Jest to krainę od tysięcy lat zamknięta w wiecznej, wiecznej jesieni, gdzie sama ziemia wydaje się stać na skraju życia i śmierci od początku swego istnienia. Elfy z innych królestw Atelloren uważają salę popielną za szare i ponure miejsce. Jako dowód, mający poprzeć ich opinie wskazują palcem na mieszkające tam elfy, które są ponure i wiecznie smutne oraz ich szare szaty. W sali popielnej nie śpiewa się radosnych pieśni, a jedynie pieśni żałobne pod cieniem śmierci. Prawdą jest, że elfy z Tirsitu nie są bardziej fatalistyczne niż ich bracia z innych ziem. Zamiast tego one po prostu czczą koniec życia z równą werwą, co jego początek. Z tego powodu elfy z tej krainy stawiają na, na jej polanach kręte statuły z kamienia księżycowego, mające przedstawiać ich bliskich zmarłych, tak by wszyscy mieszkańcy Tilsit mogli pamiętać i czcić swoich zmarłych braci, nawet po tym, jak elfy z innych krain lasu dawno o nich zapomną. Tutejsze duchy lasu szanują ten zwyczaj na swój sposób i strzegą statuły tych elfów, które las ukochał szczególnie. Z każdego, kto splugawi tak święte miejsce. Tyle jeśli chodzi o e, Krainy o Królestwa Leśnych Elfów, wracamy w następnym odcinku z charakterystyką społeczeństwa. Ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejny artykuł z cyklu Leśnych Elfach. Mamy na tapecie społeczeństwo. Jak moglibyście kiedykolwiek nas zrozumieć, nie jesteście stąd, nie kroczycie zieloną ścieżką. Dostrzegacie czmychające borsuki, zlatujące szpaki, a nie dostrzegacie ich znaczenia. Nigdy nie stajecie w miejscu, nigdy nie jesteście spokojni. Zawsze zabieracie wszystko, co zabrać się da w zamian, nie oferując niczego. Wzbudzacie we mnie gniew. Chciałbym, by wasz gatunek znalazł dla siebie odpowiednie miejsce na świecie. Tak, wtedy z pewnością wszystko byłoby lepsze. Powiedział Mozbak, Drzewiec. Leśne elfy, czy też Asrai, jak nazywa się je w niektórych opowieściach, są jedną z trzech elfich ras. Podobnie jak inne, Wywodzą się z Ultuanu. Niepodobnie innym leśne elfy oddzieliły się od swoich braci, zanim zazdrość i nienawiść podzieliły mieszkańców elfiej wyspy, zniszczyły ich naród i tradycje. Z tego powodu leśne elfy wszemi wobec głoszą, że są one jedynymi prawdziwymi elfami na świecie, jako że tylko one w pełni oddają hołd naturze. Lud są jest wolny od m, rytualnej biobigoterii i zdolny do osiągania ekstremów myśli. I czynów. Z jednej strony e, elfy są kapryśne i nieuprzejme, z drugiej hojne i wykazujące się empatią. Są sługami zarówno mroku, jak i światła. Lud Atelloren wie, że szaleństwem jest obwoływanie się strażnikami świata oraz że tylko arogancja sprawia, że ich kuzyni faktycznie tak o sobie myślą. Choć leśne elfy mają swoich kuzynów z Zultuanu za apodyktycznych arogantów, mroczne elfy mają za dzikie porywcze dzieci obwiniające cały świat za swoje krzywdy. Przez większość czasu istnienia ludu leśnych elfów nie rozmyślały one zbyt wiele o zewnętrznym świecie, przynajmniej dopóty, dopóki wydarzenia poza lasem nie zaczęły odbijać się echem w samym Atel Loren. W rzeczy samej tylko najmłodsi i najstarsi mieszkańcy lasu w ogóle interesują się losem świata. Najmłodsi są bowiem rządni przygód, których brakuje im w granicach lasu, a najstarsi wiedzą już zbyt dobrze, że Atel Loren wcale nie stoi już dłużej na uboczu świata, niezależnie od tego, jak bardzo by tego chcieli. Jednak krok po kroku leśne elfy zaczęły zdawać sobie sprawę z tego, że los innych królestw jest nierozerwalnie związany z ich własną ziemią. Po lesie krążą plotki o zagładzie, która prędzej czy później nawiedzi świat. Według opowieści ma to być czas, w którym świętość atel zostanie zbrukana na zawsze. Wizja takiego przeznaczenia jest w stanie wybudzić nawet leśne elfy, cieszące się swoim życiem w izolacji od świata e, od tysięcy lat. Prowadzone przez wizję i mądrość Ariel, nieśmiertelnej królowej magów, leśne elfy pragną zapobiec nadciągającej katastrofie swojego domu. Teraz ich hordom wreszcie nadano cel. Wiedzą, że Atel Loren nie przetrwa tego, co nadchodzi, a jeśli ceną uratowania ich ukochanego domu jest uratowanie innych królestw, to niech i tak będzie. Społeczeństwa leśnych elfów można podzielić na małe, nomadyczne grupy podobnie myślących elfów, znanych jako klany. Nie tworzą one sporych grup zamieszkujących ludne miasta podobnych do osad ich kuzynów z innych miast. Członkowie klanów są silnie zjednoczeni w swojej grupie, a więzy między nimi są niejednokrotnie silniejsze niż w przypadku więzów krwi i przyjaźni. Takich grup są w Atel Loren dosłownie setki. Każda z nich jest odbiciem fizycznego wpływu, ich otoczenia oraz ich relacji z innymi grupami elfów, z samym Atelloren i stworzeniami je zamieszkującymi. Klany nie muszą być wspólnotą elfów, mających tego samego przodka, ale równie dobrze nic nie stoi na przeszkodzie, by tak właśnie było. język krwi mają w tym wypadku drugorzędne znaczenie. Klany, które są od siebie oddzielone na przestrzeni wielu lig lasu, często będą nosiły jedną wspólną nazwę, jako że łączą je wierzenia i wartości, choć w rzeczywistości nawet podobne do siebie klany mogą być sobie odległe i podejrzliwe względem siebie nawzajem. Większość klanów rywalizuje z innymi, a konflikty między nimi potrafią być powszechne. Choć leśne elfy są generalnie wędrującym i nomadycznym ludem, każdy z klanów jest lojalny wobec jednego z elfich szlachciców. Niektórzy z nich mogą celowo pielęgnować relacje z pewnymi klanami, utrzymując je na swoich terytoriach, jak ma to miejsce w przypadku Lorda Szczytów, na którego ziemiach żyje wielu jeźdźców Jastrzębi, czy też w przypadku Lorda Południowych Polan, któremu usługują jeźdźcy polany. Z czasem pomniejsze klany znane jako rody powstają na skutek wymieszania się krwi, poglądów i tradycji dwóch klanów oraz na skutek powstawania nowych tradycji na drodze ewolucji z tych zwyczajów, które przyniesiono z samego Ultuanu. Do czasu sezonu objawienia w Atel Loren nie było jedynie dwunastu wielkich klanów, których panowie i panie rządzili u boku Ariel i Oriona, ale i setki pomniejszych rodów, z których każdy prowadził nieco inne życie od innego – Ostatecznie wpływy lasu doprowadziły do zjednoczenia się klanów we wspólnym celu. Klan starszych, znany jako klan Light Kurn, starsi, zmienni i dziki lud, to elfy, które zaadaptowały pewne aspekty istot żyjących w Atel Loren, Są o wiele bardziej odizolowane od zewnętrznego świata niż jakiekolwiek inne klany I choć postrzegają swoje małe społeczności jako klany, żyją w odosobnieniu i generalnie nie utrzymują kontaktów z własnymi braćmi i siostrami. Sama nazwa Light Kurn wyewoluowała od elfiego słowa Lotain, co oznacza burzę, gniew i delikatną mrzawkę, która sprowadza wieczny sen. Drugie słowo tej nazwy oznacza oczywiście Kurnusa. Wieczni, znani także jako krewni Selatoi, są żyjącymi wiecznie strażnikami wszystkich świętych miejsc atel Loren w czasie zimy. Członkowie klanu wiecznych zdają się być wojownikami pokroju członków klanu wojowników, Niejednokrotnie wykazując się swoimi umiejętnościami i odwagą. Sama nazwa Selatoi pochodzi od elfiego słowa Saratai, oznaczającego niezachwiany opór. Z- klan znany jako... E, znany także jako... Kl- klan tkaczy zakleń, znany jako... Klany Jenaili i śpiewających zaklęcia to szczególny klan poświęcony utrzymywaniu równowagi w Atelloren. Tkacze blasku, nazywani także kształtującymi, śpiewającymi drzewom, splatającymi pasma, kroczącymi w cieniu, changelingami, widzącymi w drewnie, ludem gajów i kształtującymi las, są blisko związani z naturą Atelloren i często zostają emisariuszami i ambasadorami leśnych elfów w ich rozmowach ze starszymi duchami lasu. Nazwa Jenaila wyewoluowała od Elfiego słowa jenlui, oznaczającego równowagę, harmonię i chaos. Aha, czyli równowagę i chaos, fajnie. Tancerze ognia, znani także jako tancerze cienia leka, mistrzowie uczty, śpiewacze ostrza, tancerze śmierci i klany Kaidat, to klan będący swego rodzaju kultem boga oszustów Leeka, boga śmiechu, tańca i muzyki. Nazwa Kaidat pochodzi od Elfiego słowa kadaith, oznaczającego łaskę, władzę i muzykę gwiazd. Klan Pieśniarek Zaklęć, które znane są jako Służące Wiecznej Królowej, Kapłanki, atelloren czy też Śpiewaczki Zaklęć i Tkaczki Zaklęć, są generalnie częścią klanu Keiszy. Nazwa Kelisza pochodzi od słowa Quillisza, oznaczającego łzy iszy, identyfikowanymi z żalem, łaską, wytrzymałością i żałobą nad utraconymi dziećmi. Klan Wojowników, nazywany także klanem Lakois, Tworzy rdzeń armii Atelloren, w jego skład wchodzą strażnicy polany, rzadziej jeźdźcy polany, jeźdźcy jastrzębi i inne kasty wojowników. Sama nazwa Lakios pochodzi od słowa lakoi, oznaczającego potęgę, chwałę i strach przed śmiercią. Klan jeźdźców wiatru. Jego członkowie znani są także jako bracia Seta i jeźdźcy świtu. W znacznej większości wywodzą się z sosnowych turni, gdzie ich wierzchowce żyją na wolności, w otoczeniu gęstego lasu, w okolicy granic Atelloren. Członkowie jeźdźców wiatru są często bezwzględni, doskonale wiedząc, że prędkość ich wierzchowców może uratować im skórę nawet w najgorszych okolicznościach. Nazwa Setalia wywodzi się od elfiego słowa Setai, oznaczającego lot, wiatr i płacz odległych gór. Klan młodszych. Młodsi, znani jako też krewni Haroid, przyciągają do siebie młode elfy. Ten szczególny klan charakteryzuje się impulsywnością i brakiem cierpliwości swoich członków. Wiele elfów opuszcza szeregi tego klanu, gdy się zestarzeją, choć część z nich zostaje tam do końca życia. Inne leśne elfy im nie ufają, czując ich wewnętrzny brak równowagi, co z kolei przekłada się na to, że mogą stanowić zagrożenie dla innych. Często to oni bowiem są pierwszymi elfami, które chwytają za broń, nie widząc sensu w próbie rozmowy. Nazwa Haroid wywodzi się od elfiego słowa Haratoi, oznaczającego młodość, nieograniczoną energię i zazdrość. Klany Jeźdźców polany. Jeźdźcy nie czuje, akrymuje. Jeźdźcy Polany, znani także jako krewni Senlu, Ekłos, Mistrzowie koni, urodzeni w siodle i lud jeźdźców, to najlepsi jeźdźcy Watelloren. Loren. Elf szlachcic dosiadający Elfiego konia najczęściej wywodzi się właśnie z tego klanu, lub przynajmniej kiedyś był jego członkiem. Nazwa Senlu wyewoluowała z Elfiego słowa Senlui, oznaczającego szybkość i dokładność. Klan mścicieli, nazywani także krewnymi Talu, to mały klan poświęcony wywieraniu zemsty za czyny szczególnie szkodliwe. Jest to niezwykły klan pod tym względem, że ci, którzy chcą do niego dołączyć, czynią to z uwagi na chęć dokonania zemsty, za jakieś szczególne przewinienie, po czym kiedy już jej dokonają, powracają do swoich dawnych klanów. Kiedy jednak dany elf stanie się członkiem tego klanu, nie może go opuścić do czasu, gdy nie wywrze ostatecznej zemsty. Członkowie tego klanu są także nazywani pękniętymi ostrzami, i lamentującymi pieśniarzami. Nazwa talu pochodzi od Elfiego słowa talui, oznaczającego nienawiść i zemstę. Klan zwiadowców, nazywany także krewnymi Arahai są znani jako strażnicy, wędrowcy i jastrzębie oczy. Nazwa Arahain pochodzi od słowa arhain, oznaczającego cień, noc, skradanie się, tajemnicę i zdradę. A jak wygląda religia leśnych elfów? Każda twierdza leśnych elfów utrzymuje Kurnusa i Isze ponad wszystkimi innymi bogami i duchami, ale poza tym rzadko kiedy rozgraniczają elfich bogów nieba i podziemi. Zamiast tego czczą wszystkich elfich bogów w zależności od potrzeb ich środowiska. Wyznają dzikość Kejna i współczucie Lileth. Na dodatek czczą także starożytnych, jako że to oni stanęli za ludem leśnych elfów i doprowadzili do powstania paktu między Aten Loren a Nimi. Leśne elfy wierzą także w splot, sieć życia i śmierci, który łączy wszystkie żywe istoty. Jest to splot istnienia. E, od czasu przybycia chaosu Slanesz karmił się duchami elfich zmarłych, jako że żadna inna rasa nie posiada w jego mniemaniu dusz tak słodkich i wypełnionych emocjami. By uciec przed okrutnym losem zostania pożartymi, elfie dusze muszą wobec tego skazywać się na wieczne udręki w królestwie Eret Kial. Jednak by ustrzec się i przed tym okrutnym losem, leśne elfy zawarły w Ateloren pakt rozciągający się poza granice ich śmiertelnych ciał. Gdy leśny elf umiera, las, dla którego żył, absorbuje jego duszę i utrzymuje ją z daleka od głodu slanesza. Pierwsze rezultaty takiej transmutacji mogą być bardzo różne. Większość dusz niemal natychmiast traci osobowość i miesza się z lasem, stając się z nim jednością. Niektóre duchy wędrują ścieżkami, którymi wędrowały za życia, w ukryciu, przed wzrokiem większości elfów obdarzonych darem magii, niosąc wiadomości i ostrzeżenia tym, którzy są w stanie je usłyszeć. Inni, przepełnieni nieumarłą potrzebą ochrony swojego leśnego domu, zakorzeniają się w martwych pniach, ożywiając je i idąc w bój z wrogami Atelloren. Te szczególne dusze są znane jako drzewie bractwo. Niektóre elfy wierzą nawet, że dostrzegły ukochaną osobę odrodzoną jako dzikie zwierzę, czy też jako szczególnie złośliwe duszki kryjące się między gałęziami drzew. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat Leśnych Elfów. Będzie jeszcze jeden, ostatni i skończymy charakterystykę Leśnych Elfów. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Cześć, witajcie. Jestem Wojtek. Dzisiaj kolejna część artykułu o Leśnych Elfach skończyliśmy na życiu po śmierci, czy tam slanesz ich tam nie zjada, czy może zjada, co się z nimi, a może sobie tyłek podciera. No nie wiadomo, nie wiadomo co tam slanesz lubi. Mamy teraz na tapecie język, język leśnych elfów. Elfy posługują się formą eltarinu, znaną jako fan Eltarin, będący mieszanką starszych języków i nowych, powstałych już w czasie izolacji leśnych elfów Atelloren. Elfy są subtelne z natury i spędzają wiele lat życia na szczegółowym rozmyślaniu i dokonywaniu malutkich czynów, które niewiele ich, niewielu ich braci w ogóle zauważa. Żyją dla intryg i lubią swój skomplikowany język, uważając, że tylko wielkie umysły są w stanie się nim posługiwać z elokwencją. Mowa leśnych elfów jest niezrozumiała dla obcych. Nie dlatego, że same słowa wydają im się bez sensu, ale dlatego, że każdemu zdaniu wypowiedzianemu przez leśnego elfa można nadać przynajmniej dwa różne znaczenia. W ten sposób obietnica pomocy może zabrzmieć jak groźba, a wyrok śmierci równie radośnie, co ułaskawienie. W ten sposób mowa leśnych elfów odzwierciedla ich skomplikowane relacje ze światem, Do czasu poparcia słów czynami są one pustymi profesjami tego, co może się zdarzyć. Niekiedy nawet i same leśne elfy nie są pewne tego, co zamierzają, dopóki faktycznie nie przystąpią do działania. Jak wygląda wojsko elfów? Nie wzywajcie leśnych lordów z byle powodu, jako że gniew wzbudza się w nich powoli, ale kiedy już zdecydują się na wyzwolenie z siebie prawdziwego szału, Cały las trzęsie się za ich sprawą. Jastrzębie robią się niespokojne w miarę wydłużania się cieni. Istoty, które niegdyś były ofiarami, zwróciły się przeciwko swoim drapieżnikom. My również musimy strzec się silniejszych bestii, które nagle stały się dość odważne, by zaatakować nasze ziemie. Biada każdemu, kto nieproszony wchodzi pod ciemnozielone sklepienie, jako że już nigdy spod niego nie wyjdą. Eltias Strażnik polany, tak powiedział. Leśne elfy uważają, że ich lud prowadzi wieczną wojnę, jako że ich las jest ze wszystkich stron otoczony wrogami, żądnymi wyrządzenia mu krzywdy. Nie ma dla nich pokoju, a jedynie momenty ciszy pomiędzy szczękiem ostrzy na polu bitwy. Gdy najeźdźcy powracają, a powracają zawsze, panie i panowie lasu gromadzą pod sobą swoje wielkie hordy, a potężny Orion wzywa dziki gon. Każda bitwa, w której biorą udział, niezależnie od tego, czy dojdzie do niej w w granicach ich własnego królestwa, czy też na obcych ziemiach, toczy się o bezpieczeństwo Athel Loren oraz o utrzymanie równowagi splotu, na którym polegają wszystkie żywe istoty. Ludzie dostrzegają w lesie zamyślonego, nieprzyjemnego wroga. Krasnoludy postrzegają zaś konary Athel Loren za gotowy do zebrania zasób, możliwy do wykorzystania jako paliwo napędzające ich wielkie machiny wojenne. Niezmordowani czarodzieje widzą w lesie studnie paliwa innego rodzaju, jako że to nie drewna pragną, a magicznej energii, która w Atelloren Loren daje życie i siłę drzewom i swoim mieszkańcom. Są jednak jeszcze i tacy, którzy pragną obalić wielkie starożytne drzewa i skalać świętą ziemię Atelloren Loren z samolubnej żądzy zniszczenia. Hordy Atelloren Loren mają więc sporo powodów, by iść na wojnę, ukryte między grubymi warstwami czarnoksięskiej mgły. Zazwyczaj bitwy leśnych elfów rozpoczyna pojedyncza strzała, wystrzelona przez najlepszego strzelca danej hordy, a wycelowanej w serce wrogiego herszta. Na dany sygnał strażnicy polany i wędrujący ścieżkami ujawniają wówczas swą obecność i przyciemniają niebo deszczem swoich strzał. W tej śmiercionośnej ulewie każdą strzałę prowadzi instynkt dalece wybiegający poza ludzką zdolność pojmowania. Dopiero wówczas rozbrzmiewa róg, a horda jednoczy się, objawiając się swojemu przeciwnikowi w pełnej chwale ku jego największemu przerażeniu. Leśne elfy tworzą elitarną armię Starego Świata. Rdzeniem ich sił są zawsze najbardziej doświadczeni elfi łucznicy, wspierani przez tajemnicze duchy Atel Loren. Wszyscy łucznicy leśnych elfów są niezwykle dobrze zaprawieni w swoim fachu, jeśli porównać ich z łucznikami innych ras. Ich pancerze są lekkie i pozwalają im się zwinnie skradać i prowadzić potyczki. Półbóg Orion, który ginie w płomieniach każdego roku tylko po to, by odrodzić się wiosną, zawsze prowadzi szarże, rozgniatając wrogów każdym uderzeniem swojej potężnej włóczni. Dzicy jeźdźcy galopują zaraz po nim, a ich pełne furii rumaki tratują każdego, kto przetrwa wstępne uderzenie. Tancerze wojny wykonują finezyjne, skomplikowane piruety, obroty, skoki i zamaszyste ruchy, zabijając wrogów z niezwykłą prędkością i wyobraźnią. Każde ich uderzenie i parowanie jest częścią ich sztuki oddawania czci Bogu oszustów. Wieczna straż i strażnicy dzikiego lasu idą ich śladem. Ich miecze rozświetlają się i mienią wraz z każdym potężnym uderzeniem ich ostrzy. Elfy nie walczą jednak same, jako że towarzyszą im duchy lasu. Rządne krwi driady rozdzierają zastępy swoich wrogów w niepohamowanej furii na widok wrogów Atelloren. Kolosalne drzewce przebijają się przez wrogie linie, niszcząc ich mury tarcz i eleganckie szyki. Ich zaciśnięte pięści są w stanie powalić niemal każdego przeciwnika. Nadzorujące przebieg bitwy pieśniarki-zaklęć sprowadzają ulgę rannym sojusznikom, zasklepiając ich rany i dodając sił oraz zagładę przeciwnikom, wypluwając z siebie bolty najczarniejszej magii. No, widzę, że tu już trochę niedużo zostało, to trzeba dokończyć temat, więc dzisiaj będzie już całość leśnych elfów. Jak wygląda piechota? Straż Polany jest rdzeniem armii Atel Loren. W czasach potrzeby każdy leśny elf może odpowiedzieć na wezwanie do obrony swojego leśnego domu, jako że wszystkie elfy są szkolone w sztuce korzystania z długiego łuku od dnia, w którym będą w stanie go utrzymać. Zwiadowcy z głębokiego lasu. Ci zwiadowcy są odpowiedzialni za patrolowanie rejonów lasu, które są zbyt niebezpieczne do nadzorowania dla Straży Polany. By spokojnie przechadzać się ścieżkami głębokiego lasu, elf musi stać się niewidzialny, nie tylko dla wzroku drapieżnika, ale i dla jego innych zmysłów. Nie jest to łatwe w starciu z istotami, którymi dusze elfów jawią się jako jasno płonące ogniska energii. Strażnicy dzikiego lasu Strażnicy dzikiego lasu to elfy, które spotkała wielka tragedia z ręki istot żyjących w dzikim lesie. Chcąc uchronić swoich braci przed podobnym losem, postanowili strzec granic dzikiego lasu do końca życia. Wieczna straż. Wykorzystując unikatową formę walki przy pomocy śmiercionośnych mieczy zawieszonych na sporej długości kijach, nazywanych serat, wieczna straż dzielnie staje do walki z każdym rodzajem przeciwnika. Wieczna straż często pełni rolę strażników przybocznych Elfiej Szlachty. Są jedynymi wojownikami, którzy stoją, się, stoją między wrogami a na zimą w lesie, kiedy to jest on najbardziej narażony na zniszczenie. Od wiosny po jesień Włącznie ich rola w lesie jest raczej wyłącznie ceremonialna. Wędrujący ścieżkami. Wędrujący są milczącymi strażnikami ścieżek prowadzących do Loren, są mistrzami w maskowaniu się i mogą leżeć bez poruszenia kończyną przez całe dni, by nagle wyskoczyć na zaskoczoną, zszokowaną ofiarę. Tancerze wojny. Są ekwiwalentem berserkerów. Nie mają pancerzy, poruszają się niezwykle płynnie w swych tańcach śmierci wokół przeciwników i są odporni na strach. W folklorze leśnych elfów tanzarze wojny są traktowani z jak największym szacunkiem. Driady, będące ucieleśnieniem dwubiegunowości, to są duchy lasu, dwubiegunowości natury, piękna i nieustępliwości. Driady wabią intruzów, sprawiając, że ci gubią leśne ścieżki i trakty, po czym swoimi cierniami i gałęziami uczą ich, jak niebezpieczne jest wchodzenie do A.T. Loren. Driady należą do grona najgroźniejszych jednostek szturmowych w elfich armiach, są szybkie i poruszają się niczym potwory. Drzewie Bractwo, nazwa nadana duchom Atelloren, które łączą się z konarami drzew, by stworzyć niepowstrzymanego ruchliwego potwora z drzewa. Praktycznie można je porównać do drzewców. Tyle jeśli chodzi o piechotę. Teraz kawaleria, jeźdźcy polany. Łączące jeźdźców i ich konie więzy przyjaźni, zrozumienia i zaufania są niezwykle potężne i przekładają się na pewne pokonywanie leśnych ostępów przez całe formacje tych niezwykłych wojowników. Pokonując kolejne leśne ostępy między krzakami i gałęziami wielkich drzew, sprowadzają zagładę swoim mniej mobilnym przeciwnikom. Jeźdźcy polany są zdolni zarówno do walki na odległość, jak i walki w zwarciu, zaopatrując armię w siłę zdolną do walki na froncie, siłę opóźniającą manewry wroga, jak i zdolną zwabić wrogą armię, przekonaną o słabości swego wroga w pułapkę, wystawiając go na żar dla tancerzy wojny, driad drzewiego bractwa i drzewców. Siostry Ciernia... To osobiste służki Ariel, na wiele sposobów są one równe mm, dzikim jeźdźcom Kurnusa. Ich siostrzeństwo jest spowinowacone z czarnoksięstwem, stanowiąc przykład równowagi, gdy zrównać jest doradcami Oriona i ich lojalnością względem chwalebnej sztuki myślistwa. Tam, gdzie dzicy jeźdźcy faktycznie dorastają w siodle, ucząc się bezwzględności, siostry są prowadzone do walki przez wierzchowce Iszy, zwierzęta, których bezwzględność jest jednym z ich chwalebnych aspektów. Dzicy jeźdźcy. Dzicy jeźdźcy Kurnusa to osobista gwardia Oriona. Każdy z nich jest równie agresywny, co impulsywny. Są oni okrutnymi istotami, które na przestrzeni lat utraciły część swojej elfiej psyche. Każdy z nich jest i już na zawsze będzie częścią wiecznej chwały dzikiego gonu. Jeźdźcy jastrzębi. Lekka, latająca kawaleria wykorzystywana do blokowania przeciwnika oraz w potyczkach typu uderz uciekni. Zdolne, zwilne, zwinne elfy dosiadają w ich formacjach szybkich, gigantycznych jastrzębi, przypominając swego rodzaju powietrzną kawalerię. Teraz bestie wojenne. Wielki jeleń. Żadna bestia Atelloren nie jest tak ceniona jak wielkie jelenie, istoty, które leśne elfy uważają za odzwierciedlenie prawdziwej natury ich lasu. Niezależnie od tego, gdzie leży prawda na temat ich natury, wielkie jelenie są bezsprzecznie zwierzętami magicznymi i bez wątpienia silniejszymi od jednorożców. Jednorożec, magiczne istoty służące albo jako bestie wojenne, albo jako wierzchowce dla niektórych elfów, z uwagi na fakt, iż same są magiczne, silnie przyciąga je śpiew pieśniarek, od których czują dobrą magię. Wielki orzeł jest dokładnie tym, na co wskazuje jego nazwa, jest orłem o epickich proporcjach. Takie okazy żyją tylko w górach szarych i na najwyższych szczytach Atelloren. Na przestrzeni lat też szlachetne stworzenia nawiązały specjalne relacje z elfami. Leśne elfy wykorzystują orły jako śmiercionośne potwory latające. Niektórzy bohaterowie rasy leśnych elfów dosiadają ich nawet w bitwie. Drzewiec. Drzewce są najpotężniejszymi duchami w Atel Loren. Oni, niepodobnie drzewnemu bractwu, są związani ze swoimi konarami od zawsze i na zawsze, tworząc między swoją duszą a fizycznym ciałem połączenie, które tak samo jak w przypadku śmiertelników może rozerwać jedynie śmierć. Poza tym drzewce są istotami starożytnymi. Niektóre z nich są starsze od najstarszych przedstawicieli ras śmiertelnych, są wprost gigantyczni i posiadają wiele umiejętności, których opanowanie jest niemożliwe dla drzewiego bractwa. Jednym z przykładów jest ich umiejętność drzewnego śpiewu, dzięki której pobliskie drzewa mogą nauczyć się chodzić i wyładować swój gniew na przeciwnikach lasu. Leśny smok. Leśne smoki są potężnymi, wężowatymi bestiami kryjącymi się w najlepiej odizolowanych strefach lasu. Chronione przez grube warstwy drzew i strzeżone przed wzrokiem młodych bohaterów chcących zabłysnąć przed swoich ludem, leśne smoki przetrwały tysiące lat i po dziś dzień są najpotężniejszymi bestiami w Atel Loren. Lordowie Lordowie Polany, Wysoko Urodzeni, albo właśnie Lordowie Polany, to wyższa klasa rządząca elfim społeczeństwem. Prowadzą leśne elfy zarówno w czasach pokoju, jak i w czasach wojny, dowodząc ich oddziałami. Są o wiele lepiej wyszkoleni niż typowy elfi piechur. Wysoko Urodzeni i inni szlachcice mogą stać się specjalistami w jednej lub kilku sztukach walki, dołączając do odpowiednich klanów. Najlepsi z nich wywodzą się od starszych, czyli istot zmienionych przez sam las. Przyjmują oni aspekty zwierząt zamieszkujących las, w związku z czym mogą być szybcy jak kawaleria, witając wszystkich intruzów w lesie mieszanym stylem walki, niemożliwym do skutecznego odpierania. Pieśniarki zaklęć, te wysoko postawione czarodziejki są podobne do magów innych armii. Choć, wyko- choć korzystają wyłącznie z wiedzy życia, bestii lub ze specyficznej wiedzy magii leśnych elfów z Atel Loren, zbioru magicznych umiejętności, które pozwalają pieśniarkom na komunikowanie się z lasem i wykorzystywać jego energię do defensywnych i ofensywnych benefitów w walce. Starożytny drzewiec to są najstarsze i najmądrzejsze drzewce Vatel Loren. są tak samo silni i wielcy jak ich bracia, ale ich wiedza z przeszłości i magia lasu obdarzyła ich o wiele większą potęgą niż ich młodszych braci. Jacy są bohaterowie leśnych elfów? Tancerze cienia są najbliższym odzwierciedleniem kapłanów boga oszustów, przez co są oni szanowani i budzą lęk w równej mierze. Oni i tylko oni poznali wszystkie ścieżki Loren, mówi się nawet, że przechadzają się ścieżkami śniącego lasu, tak wprawnie jak ścieżkami świata rzeczywistego. Czatownicy to są osobowości. Osobowości tych istot zostały całkowicie wchłonięte przez ich obsesję torturowania ofiary. Są małomównymi, pustelniczymi istotami, a między ich wizytami na elfich dworach mijają całe lata. Czarownicy nauczyli się, czatownicy nauczyli się żyć w głębi lasu dzięki swojej mądrości, sprytowi i przebiegłości. Upiory gałęzi to są najstarsze zdriad, od zawsze służyły one jako przyboczne starożytnych, a na wezwanie drzewca odpowiadają z czystym fanatyzmem. I w ten sposób dotarliśmy do końca charakterystyki leśnych elfów. Dziękuję wam bardzo. Jeśli komuś się podobało, daję okejkę, albo nie okejkę, albo się cieszy, albo by tylko nie pisze, że jest pierwszy, bo mnie to bardzo wkurza. Nie wiem, po prostu pierwszy, 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 pierwszy do dymania przez Slanesza i tyle. Dzięki Wam za dzisiaj i słyszymy się w następnym innym artykule. Trzymajcie się, cześć!